0: Fair enough. Ne? Also, wenn man selber zu Hause in Deutschland ist, seinen Job hat, äh, Tunnelblick hat, hast du dann wirklich noch die Aufmerksamkeit und wirklich die Nähe und so das Verhältnis zu deinem Kind oder bist du da auch abwesend ein Stück weit? Mhm. Und das deprimiert einen, wenn man das feststellt. Und gleichzeitig, ähm, um es jetzt auch nicht so negativ darzustellen, sieht man dann auch wieder die Chance, ein bisschen den Kopf frei zu bekommen und, und wirklich eine bessere Entscheidungen zu treffen, wie man eben auch im deutschen Alltag sich da einfach mehr rausnimmt ja, und da eben selbstbewusster sagt, okay, das ist jetzt schon der Standard, den ich irgendwie ähm, für mein Kind und mich und unser Verhältnis eigentlich ähm, gesetzt sehen haben möchte und das muss halt einfach Vorrang haben und das muss irgendwie möglich sein.
1: What's up, Sisters? Hier ist Ned und wir haben wieder eine neue Folge für dich. Und zwar heute sogar mit einem Brother, wie du gerade gehört hast. Das war nämlich Tobi und er und seine Partnerin Lea, die du vielleicht noch aus der Folge Sexy Season kennst, sind heute bei uns im Podcast und wir sprechen über ein für mich sehr inspirierendes Thema. Und ich hoffe, es wird dir auch gefallen. Und zwar sprechen wir darüber, wie es ist, in Elternzeit zu gehen und auch noch zu verreisen für diese Zeit. Also wie ist es ist, mit einem Kind zu reisen, einem Baby zu reisen vor allem, was es mit dir als Paar macht, was es mit dir als Individuum macht, was es mit der Verbindung zwischen dir und dem Kind macht. Aber noch viel, viel wichtiger, und das wirst du aus diesem Gespräch auch rausnehmen, was wir als Erwachsene und als Eltern dann auch von Kindern noch lernen dürfen. Es ist total spannend, du hast es jetzt schon im Intro von Tobi gehört, dass man durch Kinder natürlich nochmal einen ganz anderen Blick auf die Welt bekommt. Man hinterfragt auf einmal die Systeme, in denen wir leben. Und es ist super, super spannend, dieses Thema Elternzeit und Care-Arbeit jetzt mit einem heterosexuellen Paar zu besprechen, um zu sehen, ja krass, was passiert denn da auch zwischenmenschlich? Ne? Wie ist das denn auf einmal für einen Mann, der es gewohnt ist, die ganze Zeit zu arbeiten, auf einmal rauszukommen aus dieser Arbeitswelt und in diese Vaterschiene viel mehr reinzugehen. und Wie ist das aber auch für eine Frau, die nach der Schwangerschaft in die Care-Arbeit eben geht, vorher wahrscheinlich auch gearbeitet hat und auf einmal das auch teilen darf und muss und gleichzeitig aber auch die Chance nutzen möchte, mal wieder me zu haben, also es ist eine ganz, ganz interessante Art und Weise, wie es zwischenmenschlich spielt, welche Rolle das Kind da auch spielt und welche Freiheiten man auf einmal bekommt. Und Freiheiten und Kind ist jetzt nicht etwas, was man unbedingt in Verbindung bringen würde. Ne? Also das tolle Beispiel, man geht in einen Flieger oder in eine Bahn und sieht ein Kind, erste Angst, dass natürlich die hochkommt, oh Gott, bitte lass dieses Kind nicht schreien. Aber das ist nur etwas etwas ganz Nebensächliches, weil ein Kind so viel Freiraum bringt, weil du so spontan, du musst so flexibel, du musst so agil arbeiten. Eigentlich das ist das heutzutage die New Work. ja. Und da reden wir heute mit Tobi und Lea drüber. Ich fand es ein super schönes Gespräch, auch weil beide so ehrlich waren, super reflektiert, mega offen. Und vielleicht inspiriert es dich ja auch oder nimmt dir vielleicht ein bisschen Angst vor dieser... Zeit, falls du jetzt schwanger sein solltest oder ein Kind bekommen hast oder vielleicht dir auch überlegst, Kinder zu kriegen oder du dir vielleicht gar nicht sicher bist, ob du Kinder kriegen möchtest, weil sie dich vielleicht einschränken. Es ist eine wunderschöne Perspektive und ich bin super, super dankbar, dass die beiden sie heute mit dir teilen möchten. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit Lea und Tobi. Lea, Tobi, wir sind am Start. Ich freue mich so, dass ihr im Podcast heute bei uns dabei seid. Wenn ihr gerade zuhört, ihr kennt die Lea ja vielleicht schon aus einer anderen Folge. Und zwar unserer, wie hieß das nochmal? Sex, Sex Season. Sogar Season mit der Doro damals. Und jetzt bist du wieder mit am Start. Da hast du einen Partner mitgebracht, den Tobi. Den lernt ihr heute kennen. Hi. <lacht> und wir reden heute ein bisschen mal über Abenteuer mit einem Baby wie die Aufklärung nicht
2: geklappt hat. <lacht> ja.
1: aber bevor wir hier einsteigen, sodass die ZuhörerInnen euch kennenlernt, ich kenne sie ja vielleicht schon, falls sie ich nicht kenne, haben wir wieder das schöne Kartenspiel mit am Starten. ich würde jetzt einfach mal die erste Karte spielen. Wer will von euch beiden anfangen? Lea. Lea fängt an. Wie gut kannst du in deinem Job für deine Werte einstehen?
2: Ich glaube schon ziemlich gut. Also ich habe mir einen Job ausgesucht, äh, bei dem man das, glaube ich, individuell ganz gut steuern kann. Ich bin nämlich Lehrerin ähm, und habe bisher immer an privaten Schulen gearbeitet, wo man auch viele seiner Werte einfach ähm, vertreten darf. Das ist ja nicht selbstverständlich beim Staat und ähm, habe das, glaube ich, immer ganz gut geschafft, da irgendwie authentisch zu bleiben und die Dinge in den Mittelpunkt zu rücken, die mir wichtig sind, äh, gerade bei der Erziehung von Kindern. Ähm, wo ich auch authentisch einfach ähm, ja, von meinen eigenen Erfahrungen sprechen kann oder ja.
1: Was wären so Werte, die du da unbedingt mitgeben willst?
2: Ich glaube auf jeden Fall das Thema Offenheit, das Thema ähm, Abenteuerbereitschaft vielleicht auch so ein bisschen, neue Dinge wagen, ähm, Mut, ähm, Dinge anzugehen, zu sich selber zu
1: stehen, würde ich sagen. Okay. Love it. da gehen wir heute auch ein bisschen weiter drauf ein, wie ihr das mit eurem Kleinen auch gemacht habt. Toby, it's you. Oh, uh, interessant. Welche Erwartungen sind deiner Meinung nach in einer Beziehung okay und welche sind nicht okay?
0: Wow, das ist, eine, <lacht> das ist ein Brett.
1: Ne? <lacht> das Kleine ist Kleines ich für den
0: das sind okay. Ich glaube, ähm, das ist eine, also, konkret zu fassen ist es ein bisschen schwierig, aber. Seine eigenen Erwartungen an sich auf den Partner komplett zu übertragen. Ich mhm. glaube, das ist das ist too much. Und ich will nicht sagen, dass ich das nicht mache, aber <lacht> ich auch mal genauso mache. Aber ähm, ich glaube, ähm, eine Beziehung lebt ja auch davon, dass man ein Stück weit unterschiedlich ist. Und äh, dann einfach seine Welt 100% auf den anderen drüber zu, stolpen, äh, zu stülpen und zu sagen: Okay, das ist meine Erwartung an dich ähm, und der musst du gerecht werden, ist äh, ein Stück weit unfair. Und ich merke, während ich das sage, dass, es, dass ich mich da wahrscheinlich auch selber challengen muss, weil genau das, das, das tut man wahrscheinlich recht häufig und das ist wahrscheinlich auch unfair. Mhm. Was aber, glaube ich, okay ist, ist schon, dass man, wenn man so ein gemeinsames Optimum irgendwo wo sieht, ja, für ein mhm. gutes Zusammenleben, wo man sagt, okay, gewisse Themen, die einem selber wichtig sind, die der andere vielleicht nicht so auf dem Schirm hat, ähm, äh, kann man machen und sollte man machen, damit es gemeinsam besser klappt, dass man die auch einfordern kann. Also, Sachen immer Haushalt, Sachen, die einen persönlich sehr stark nerven, die man aber auch relativ leicht vielleicht von der anderen Seite auch auf, auf, darauf verzichten kann oder einstellen kann. Ich glaube, ich sollte man auch kommunizieren, weil ansonsten ja, äh, schaut man mal weg, äh, ist dann so ein kleines Pieksen jeden Tag und es schaukelt mhm. sich dann hoch und dann irgendwann ist man super genervt. Ähm, dann lieber gleich raus damit.
1: Mhm. Und jetzt habt ihr beide ja auch noch ein kleines Wesen in die Welt gesetzt, den Carlo, wo sowas ja noch mega wichtig ist. Und ihr habt jetzt etwas gewagt, worüber wir ja auch heute sprechen. Deswegen voll die gute Antwort, voll die gute Frage, gerade um ins Thema hier zu steigen. <lacht> ähm, ihr seid auf ein kleines Abenteuer mit dem gegangen. Und ich fand es total aufregend, euch auf Instagram da zu folgen. Also wir sind auch befreundet für die ZuhörerInnen. Aber es ist einfach mal so mitzukriegen, weil ihr wart ja zwei Monate insgesamt jetzt weg. Ihr wohnt mhm. sonst in Berlin. Genau. Und habt jetzt gesagt... Gut, ihr wart davor auch nochmal in Kapstadt, aber ihr habt jetzt gesagt, ihr wollt nochmal die Elternzeit richtig ausnutzen. Und ich fand das total cool, weil ich erlebe, also ich habe sehr viele Freunde um mich rum, die gerade Kinder gekriegt haben, aber wo das halt mehr so ist, okay, wir machen jetzt mal vielleicht so zwei Wochen oder so Malle. Und als ihr dann gesagt habt, so, nee, nee, wir fliegen da über den Ozean drüber und gehen in ganz andere Länder, war ich so, alter, Hut ab wie ihr das jetzt auch, so, also es kam so locker auch rüber, dass ihr euch so entschieden habt, oh ja, ist ganz klar, da gehen wir jetzt mal hin, probieren mal aus. Und das ist auch etwas, was ich bei euch beiden so krass bewundere, wie locker ihr irgendwie seid. Natürlich wirkt das jetzt vielleicht auch, weil wir uns jetzt nicht so oft sehen, leider. Aber da reden wir heute mal ein bisschen drüber, Elternzeit und vor allem mit einem Kind zu reisen und auch das Kind ganz anders kennenzulernen. Und da würde mich jetzt einfach mal am Anfang interessieren, wie seid ihr dann überhaupt dazu gekommen, dass ihr gesagt habt, hey, die Elternzeit machen wir also erstmal machst du auch, weil ich kenne das auch zum Beispiel ein Freund von mir, hat jetzt bei seinem Chef gesagt, der ist in der Beratung ähm, er will zwei Monate Elternzeit eben machen und sein Chef hat im Prinzip gesagt, wenn du das machst dann kündige ich dir weil das einfach nur nicht anerkannt ist und wie bist du damit umgegangen also wie, wie hast du für dich gesagt, wie viele Monate willst du machen, wie war das mit deinem Job wie habt ihr untereinander euch da abgesprochen war das so ganz klar oder wie, wie kam es dazu
0: ja, vielleicht mal auf die, auf die erste Frage, also warum uns das überhaupt so klar war. Ich glaube, das hat schon auch ein Stück weit mit einer unserer Leidenschaft zu tun. Wir reisen sehr gerne. Schon bevor wir uns kennengelernt haben, sind wir viel verreist. Auch seit den neun Jahren, in denen wir zusammen sind, ist es irgendwo so ein zentrales Thema, in andere Länder zu reisen, die kennenzulernen. Deswegen war das natürlich auch für die Elternzeit für uns gleich so ein, so ein, so ein Ding, dass wir das in den Vordergrund gestellt haben. Und dann ja, bei der Arbeit, das war natürlich auch eine, eine Sache für mich, bei der ich auch erstmal ein bisschen überlegen musste, wie ich das ähm, entscheide, wie ich das auch äh, mit der Arbeit vereinen kann. Ich mhm. bin in einer Rolle, in der ich selbst ein Team führe. Ich habe einen Chef darüber, der aber dann auch gleich wieder zum, äh, zum CEO reportet. Das heißt, es ist schon ein gewisser Druck da und irgendwo auch ähm, eine Erwartungshaltung da, dass alles, was man verantwortet, dass es auch läuft. Aber gleichzeitig ähm, habe ich auch oder weiß ich auch von meinem jüngeren Ich, sage ich jetzt mal, wenn ich so Anfang, Mitte 20 war, dass dieses sich unterordnen, auch gerade noch so einem größeren Unternehmen und äh, sich hin, selbst hinten anzustellen, dass es a, niemand, niemals gedankt wird in dem Sinne Voll. und dass es auch unnötig ist. Mhm. Und dass, wenn man konsequente Entscheidungen trifft, dass dann irgendwie doch alle mitleben können. Und ähm, dann war das vielleicht eine kurze, kurze Phase des Überlegens, wie man das jetzt eintötelt, aber eigentlich recht klar, okay, ich werde das auf jeden Fall früh ansprechen, klar kommunizieren und überhaupt nicht den Eindruck erwecken, als wenn es verhandelbar wäre. Mhm. Und dann auch die Erwartungshaltung, dass dann auch ähm, ja, mein Chef und alle Beteiligten damit leben können. Und das Erstaunliche war eigentlich tatsächlich, dass ähm, ich schon gemerkt habe, dass die Nachricht natürlich erstmal so ein bisschen mit, mit ein bisschen ja, Distanz erstmal kurz in den ersten Sekunden erstmal verdaut werden musste. Mhm. Dann aber sofort das Hessplate da war, ähm, na, natürlich werden wir das ermöglichen und natürlich kriegen wir das hin. Schön. Also, das ist bei meinem Chef die, die Reaktion. Und noch interessanter eigentlich dann von den von Mitarbeitern aus dem eigenen Team, und das sind äh, beispielsweise auch mehrere Startups uns noch zugeordnet die auch eben stark arbeiten und buckeln und sich da reinwerfen, die dann auf mich zurückgekommen sind und gesagt haben, sie fanden das richtig cool, dass ich das gemacht habe, weil sie selber eben auch mit Gedanken spielen und sich selber nicht so ganz getraut haben, klare Entscheidungen zu treffen. Und deswegen ist es auch ein Stück weit irgendwie als Vorbildsfunktion empfinden, wenn man dann eben auch als Teamlead einfach das, das vorlebt mhm. und damit irgendwo auch ein Stück weit eben, ich will nicht sagen, eine Kulturprojekt, das ist ein bisschen zu hoch gefasst, aber zumindest eine Tür aufmacht für andere, die dann leichter eben auch ihre eigenen Entscheidungen treffen können in dem, in dem Kontext.
1: Ich würde schon sagen, dass das eine Kulturprägung ist. Also ich meine, wir sprechen ja in diesem Podcast immer wieder über die ganzen Frauenthemen, aber ich betone auch immer wieder, dass für mich Feminismus halt vor allem auch bedeutet, dass es halt eine Gleichstellung ist und dass man halt eben dieses selbstbestimmte Leben hat. Und ihr Männer, correct me if I'm wrong, habt halt nun mal diese Aufgabe in dieser ganzen Gesellschaft, wie sie momentan aufgebaut ist, dass ihr eben immer das Geld verdienen müsst und ihr müsst arbeiten. Und wenn jetzt auf einmal so Sachen reinkommen, wie ihr wollt auch diese Care-Arbeit leisten, die für uns Frauen, dadurch, meine, dass du schwanger warst, warst du ja sowieso dann erstmal schon raus. Das ist ja sowas, was ganz selbstverständlich dann irgendwie von der Frau schon erwartet ist. Und mal gucken, ob die wiederkommt. Ähm, dass es bei euch Männern vielleicht noch mal eine ganz andere Überwindung auch ist, überhaupt damit rauszugehen. Deswegen, ich finde schon, dass es ähm, auf jeden Fall Kultur verändern und fördern auch ist. Und mega geil, dass du dann da auch die, vor allem als Teamlead dann reingehst und eben diese Vorbildfunktion irgendwie hast und sagst, hey, das machen wir jetzt einfach. Ich ziehe das jetzt durch. Weil ich merke immer noch, dass so eine Hesitation. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich merke das immer noch. Also, dass da einfach so ein bisschen immer ist, ach, jetzt gehen die Frauen schon wieder mit den Kids raus und so. Weil ich sehe jetzt auch immer mehr Männer, die das machen. Und deswegen fand ich das auch so cool, dass du auch gesagt hast, du kommst mit in den Podcast jetzt rein und wir reden da mal drüber, weil ich das eben überhaupt nicht als selbstverständlich ansehe und ich auch ehrlich gesagt sehr schade finde, wie, wie viele ähm, Chefs darauf reagieren, wenn eben ein Mann sagt, ich will jetzt Zeit mit meiner Familie verbringen.
2: Und wir haben auch, ähm, glaube ich, kann ich auch erzählen, so im Freundeskreis, wir kommen äh, wohnen in Berlin-Mitte und... Haben dort einen großen Freundeskreis uns jetzt im letzten Jahr auch aufgebaut, auch rund um unsere Kids, sage ich mal, wo aber auch immer einer der beiden oft äh, aus, aus dem Unternehmertum kommt und haben jetzt auch ganz oft halt Geschichten gehört, dass zum Beispiel die Männer in ihren Positionen gar keine Elternzeit nehmen dürfen oder genau. können. Ja. Ähm, und muss ich sagen, bin ich schon super dankbar, dass Tobi das äh, ja mehr oder weniger eben durchgesetzt hat oder da auch von Anfang an dahinter stand und das dann natürlich auch so gut geklappt hat. Mhm. Man,
0: ja. Ich glaube auch ehrlicherweise, dass also die Vorarbeit haben ja all diejenigen geleistet, die diese Themen auch so zentral platziert haben. Ja, also das ganze Thema, also auch, auch von der weiblichen Seite geradeaus, die eben, ähm, A, darauf bestanden haben, dass eben dieses Rollenbild der Mann arbeitet, die Frau bleibt zu Hause eben erstmal gebrochen haben, gesagt ja. haben, okay, die Frauen kann auch eine selbstbewusste Stellung der Arbeit haben. Das heißt aber auch, da müssen die Umstände bzw. die Konditionen auch entsprechend angepasst mhm. werden. Ja, wir brauchen dann auch ein Umfeld, in dem man ähm, ja Kinderbetreuung besser managt, ähm, das Thema Elternzeit auch aufreißt, auch das Thema Teilzeit muss irgendwo angesehener werden, sodass okay. dann auch mal Männer zum Beispiel auch zu Hause bleiben können und das ähm, dann erst irgendwo kulturell akzeptiert werden. Ich glaube, das waren die, die echten Eisbrecher in dem ganzen Thema. Und dann ähm, war meine Rolle in dem Fall beispielsweise eigentlich dann nur ähm, ein klares Statement äh, zu setzen. Und ich glaube, das ist, würde ich jedem mitgeben, der da selber in einer ähnlichen Situation ist, da bloß nicht zu ähm, defensiv zu sein und zu ja, devot in der Art und, Weise und zu legen, okay, passt das allen? Und erstmal fragend an die Sache rangehen. Wenn ich überlegen würde, Elternzeit zu nehmen, wäre das okay. Ich glaube, wenn man jeder ist selbstbestimmt genug, äh, zu überlegen, okay, was ist irgendwie erträglich? Bei mir war es persönlich die, die Entscheidung, dass es zwei Monate wahrscheinlich so das Maximum ist, was irgendwie sinnvoll sich so kombinieren lässt mit meinem Beruf und das nicht alles <lacht> sozusagen, ja, zusammenfallen wird es auch so nicht, aber was, wo ich sage, okay, das ist absolut akzeptabel. Und dann habe ich für mich die Entscheidung getroffen und habe es dann sehr selbstbewusst als Fakt kommuniziert und gesagt, okay, ich habe das vor, ich werde das durchziehen, das ist mhm. mir wichtig. Und mit dieser Art der Kommunikation war es, glaube ich, auch leichter für alle umzugehen, wenn ich ähm, zu Bittstellen, zu Fragen an die Sachen rangehe, dann signalisiere ich eigentlich nur eine Verhandlungsbereitschaft, die dann auch ausgenutzt werden könnte und wo man dann selber in die Defensive gedrängt wird.
1: Und da ist aber natürlich auch so, was ich jetzt auch raushöre, was ja auch in deiner Frage drin war, Lea, so eine, ich kann ja nicht reden, so eine klare Prioritätensetzung, ne? also so auch wieder Werte ja. und das heißt ja für euch beide und deswegen, ich, ich freue mich so krass auf dieses Gespräch, weil ihr beide seid für mich so Freigeister, also ihr wie gesagt, du hast ja schon gesagt, Hobi, ihr, ihr habt schon früher voll viel gereist, voll viele Abenteuer gemacht, ähm, seid euch da wahrscheinlich auch in der Beziehung immer wieder näher gekommen, habt euch anders kennengelernt und jetzt habt ihr eben den kleinen Carlo auf die Welt gebracht und ihn an oberster Stelle dann auch gestellt und gesagt wir wollen jetzt mit ihm, also ihn in dieses Leben inkludieren Und ich glaube, das ist auch etwas, was ich auch immer wieder merke hier vor allem in München, dass voll viele immer das Gefühl haben, wenn man jetzt ein Kind hat, dann verändert sich das muss sich das ganze Leben so krass verändern und alles richtet sich nur noch nach dem Kind. Und man muss wie das alte Leben so ein bisschen aufgeben. Also, das merke ja. ich auch immer so: Das ist jetzt der letzte Urlaub, äh, bevor wir ein Kind haben, und dann ist erstmal so wie das Leben vorbei. Und ich finde, ihr seid so ein tolles Beispiel. Vielleicht ist der Carlo auch einfach ein dankbares Baby dafür. Ja, also, es gibt ja auch noch andere Babys. <lacht> Aber dass es halt trotzdem
2: irgendwie geht. Ja, also ich glaube, es liegt auch so ein bisschen daran, dass das natürlich ein Thema war, was uns ähm, schon viel vor der Schwangerschaft und natürlich auch vor der Geburt beschäftigt hat, dass wir irgendwie jetzt natürlich auch nicht mehr Anfang 20 waren, sondern ja, unser Leben uns irgendwie aufgebaut haben und ähm, glücklich waren mit unserem Leben, wie es bis dahin war. Dann aber natürlich irgendwann der Punkt im Leben kommt, wo man sich überlegt, will man Kinder? Und wenn man Kinder will, so wann ist der richtige Zeitpunkt? Den richtigen Zeitpunkt gibt es nicht dafür. <lacht> ähm, und bei uns war es dann gefühlt eben nach acht Jahren, so dass wir gesagt haben, okay, wir können uns das jetzt beide gut vorstellen und für uns war es wahrscheinlich genau dann auch der richtige Zeitpunkt. Aber wir haben eben im Voraus schon viel ähm, ja darüber gesprochen, wie wird es sein, was ist uns wichtig, was wollen wir irgendwie uns beibehalten und man kann natürlich unzählige Gespräche führen und am Ende ist doch alles anders, aber ich glaube, das waren eben Werte, die uns in der Beziehung auch wichtig waren, so dieses Reißen, vielleicht auch so ein bisschen die Abenteuerlust, wo wir gesagt haben, das sind Dinge, da wollen wir einfach gucken, wenn es irgendwie möglich ist, dass wir uns die beibehalten und dann war auch einfach so dieser Punkt, so eine lange Zeit ähm, bekommen wir so schnell nicht mehr frei, also vor allem Tobi natürlich in seinem Beruf, ähm, ich als Lehrerin, bei mir ist es ja ein bisschen anders, aber da haben wir gesagt, okay, das ist jetzt einfach eine einmalige Chance und ähm, die wollen wir nutzen und wir hatten einfach auch Bock, das mit unserem Kind zu erleben. Also einfach auch so Erinnerungen zu schaffen, ganz besondere Erinnerungen, ähm, von denen wir wahrscheinlich für immer zerren werden und die auch der Kleine, auch wenn er sie nicht bewusst mitbekommt,
1: die ihn aber prägen werden. Genau. Voll, dann können wir eigentlich gleich mal einsteigen Wollt ihr einfach mal erzählen, was ihr euch da vorgenommen hattet und wo ihr hingereist seid? Vielleicht auch wie, also warum ihr euch für diese Länder entschieden habt und generell, also wie ging es euch davor, währenddessen, danach? Also die Bühne ist eure. Erzählt einfach mal drauf los.
0: Ja, ich kann ja schon mal den, den Rahmen stecken, wie es überhaupt sozusagen zu so dieser Richtung gekommen ist. Also erstmal, wie es ja schon gesagt hat. Ähm Verreisen für uns irgendwo so eine klare Prio. Normalerweise, wenn wir 14 Tage Urlaub haben, dann reisen wir am Freitagabend los und kommen manchmal noch am Montag oder des ersten Arbeitstags dann irgendwie an und dann irgendwie aus dem Flieger steigen und dann irgendwie schnell unter die Dusche und dann von, von Laptop setzen. Also wirklich immer maximal Reise ausnutzen, war für uns immer so ein Thema und entsprechend äh, wollten wir auch ähm, die Zeit, die wir haben, auch für etwas nutzen, für das man die Zeit braucht. Und ähm, wir haben. Aus purem Zufall ähm, vier verschiedene Parteien gehabt, die oder also Freunde äh, konkret, die ähm, in, in, in West Coast USA ähm, zu dem Zeitpunkt gelebt haben. Einer ist jetzt gerade wieder zurückgezogen. Ähm, und ähm, haben dann gesagt, okay, das ist ja eigentlich schon mal fast gegeben, das muss man ja fast mitnehmen. Mhm. Ähm, ja. Äh, und damit war das schon ein Stück weit gesetzt, dass wir uns in die Richtung orientieren, da mal ähm, unsere Freunde in der West Coast zu besuchen. Und dann wollten wir aber auch noch mal so ein klares Highlight haben, wo man sagt, okay... Ähm,
2: neben den Highlights an der West Coast. <lacht> ja,
0: neben den Freundebesuchen besuchen noch mal was, was, was draufsetzen. Äh, etwas, was man jetzt nicht äh, jedes Jahr irgendwie noch in den Sommerferien, dann mit äh, Lehrer, Schulferien, äh, Kind, äh, genau das gleiche Thema so einfach machen kann. Und äh, da war der Grundgedanke tatsächlich erstmal. Hawaii, irgendwo mm, so ein Sehnsuchtsziel, ähm, was man vor Augen hat, ähm, für mich immer so ein bisschen so das, das Bild, was man eigentlich so ein bisschen aus, aus Jurassic Park ähm, in Erinnerung <lacht> hatte, wenn dieser Hubschrauber über diese grüne Landschaft fliegt, das ja. war ja glaube ich eigentlich eine Vorinsel von, von Costa Rica, aber so diese, diese grüne, lebhafte Insel, ein mhm. ähm, äh, bisschen mit, mit Surfen natürlich verbunden, abhängen am Strand, ähm, die Inseln erkunden, erforschen etc. Ähm, und das macht man natürlich auch nicht so einfach mal als, als regulären Urlaub, das war der Grundgedanke. Ähm, aber dann bei der Urlaubsplanung auch äh, etwas, was sich dann auch wieder auf eine andere Art und Weise als, als schwierig erwiesen hat, nämlich man kann sich schon was denken, der, der Budgetfaktor ist da mhm. ähm, etwas schwierig, beziehungsweise das, was wir uns vorgestellt hatten aus, aus Hawaii, dieses äh, ja, einfach mal runterkommen, rauskommen, sich das Leben genießen, an nichts denken zu müssen, keine Sorgen zu haben. Ähm, ist insofern nicht so leicht möglich, weil man dort einfach wirklich Kosten ausgibt, als wenn man das quasi im Taxi spannend. sitzt und die Taxiuhr läuft. Und das ist, glaube ich, nicht das Gefühl, in dem man maximal entspannen kann, wenn man zu ja, einem Kompromiss, den man dann eben vielleicht bei einer Unterkunft eingeht, trotzdem noch relativ sehr hohe ähm, mhm. ähm, ähm, Kosten aufwenden muss ähm, und dann eben gar nicht so dieses Entspannte vielleicht hat, was man sich vorgenommen hat. Ja. Genau, das war mal die, der Ausgangspunkt. Und dann. Genau. Weiter.
2: Hatten ähm, Freunde von, also wir sind, glaube ich, generell sehr Lateinamerika-affin, Tobi ja. und ich. Ähm, waren schon viel in Lateinamerika, beziehungsweise vor allem Mittelamerika reisen. Ähm, sind ganz, ganz große Kolumbien-Fans und haben aber jetzt gesagt, ähm, wir wollen in ein Land, was wir beide eigentlich selber noch nicht kennen.
1: Auch aufregend.
2: Genau. Ähm, wo wir äh, aber trotzdem eben all diese Punkte, die Tobi gerade aufgezählt hat, so ein bisschen Strand, Surf, ähm, grüne Natur haben und ähm, wurden dann durch ähm, ja, Freunde immer wieder auf Nicaragua aufmerksam gemacht. Da waren wir auch beide noch nicht und ähm, das finanzielle Thema ist da natürlich einfach viel entspannter. Ähm, man muss sowieso über die USA fliegen, deswegen hat sich das auch angeboten und haben dann da auch schnell so ein paar Orte gefunden an der pazifischen Küste, ähm, die einfach genau das wiedergespiegelt haben, was wir uns vorgestellt haben. Mhm. Genau, haben uns da ein bisschen so Airbnb mäßig umgeguckt und haben dann auch ganz schöne Unterkünfte gefunden, hatten uns überlegt, dass wir jetzt gar nicht so groß reisen wollen weil ähm, das dann einfach mit Kind ständig die Unterkunft we äh, wechseln, alles immer wieder zusammenpacken und so, doch vielleicht auch einfach anstrengend geworden wäre. Mhm. Und wir ja die Zeit nutzen wollten, um wirklich runterzukommen, um wirklich einfach mal auszuspannen, in den Tag hineinzuleben und nicht jeden zweiten Tag wieder alle Taschen zu packen. Und genau, so hat es uns dann praktisch an die Pazifikküste Nicaraguas verschlagen. Ähm, haben uns dort im Prinzip zwei Orte rausgesucht, mit ähm, drei verschiedenen Unterkünften und ähm, sind dann nach zwei Wochen L.A. Ähm,
1: nach Nicaragua geflogen und genau. Ist doch irgendwie total witzig, oder? so jetzt kommt mir jetzt gerade, wenn du so sagst, ihr habt das gemacht, weil ihr vor allem runterkommen wolltet und dass man das dann in einem komplett anderen Land wie so planen muss und da, wo man zu Hause ist, das irgendwie gar nicht passieren kann. Also ist doch irgendwie schon völlig absurd. Ja, weil oder? da halt
2: auch immer wieder der Alltag
1: so rein. Voll. Aber wie crazy das eigentlich? So also was ist, also was der Alltag dann halt schon so mit einem macht, ne? Und dass es einem noch so mehr stresst und dann, wenn man muss sich jetzt heutzutage schon so krass bewusst so die Zeit nehmen, wie kommen jetzt hier runter. Wie crazy das eigentlich ist, ne? Ich komme nur gerade drauf, weil wir auch einen Podcast gemacht haben, mit der Desi-Rede eben auch über ähm, die Art und Weise, wie sie ihre Kinder erzogen hat, gesprochen hat und da eben auch meinte, ja, Sie hat irgendwann gemerkt, sie hat keinen Bock mehr in diesem Alltag die ganze Zeit gezwungen zu sein. Sie will mit ihren Kindern auch die Welt erleben. Ist mit denen nach Mexiko einfach kurz mal ausgewandert und hat gesagt, das war ganz anders. Also da musste sie natürlich auch arbeiten. Aber die haben dann einfach viel, also so wie es ja bei euch auch dann in den Bildern war, viel, viel einfach in der Natur auch verbracht. Und die Kids haben halt auch gemerkt, was das für einen Unterschied mit denen auch gemacht ja. hat. Ne? Und nicht eben jetzt die ganze Zeit in der Stadt zu leben, was natürlich auch total geil ist, weil ich ja auch jemand bin, ich will auch in der Stadt leben, aber es ist irgendwie so, also ich überlege mir das auch immer dadurch, dass jetzt so viele eben Kinder bei mir im Freundeskreis haben, wie würde ich das machen wollen? Weil manche sagen ja, auf gar keinen Fall das Kind in der Stadt großziehen, wir gehen aufs Land raus, wir wollen ein Haus kaufen oder bauen oder wie auch immer und andere sagen, nee, also da kriegt mich gar niemand raus, <lacht> ich bleibe in der Stadt ähm, und dann seid ihr ja auch noch in Berlin und dann dieser Kontrast dann wahrscheinlich, also was hat das mit euch gemacht? Was hat das mit Carlo gemacht?
2: Ähm, genau, also ich glaube, wir sind schon eher Teamstadt aktuell. Wir können uns gerade nicht vorstellen, aufs Dorf zu ziehen, ähm, auch wenn wir beide eigentlich mehr oder weniger von dort <lacht> kommen. Und ähm, genießen das äh, total. Wir sind auch ganz bewusst während meiner Schwangerschaft Stimmt. nach Berlin gezogen mhm. und ähm, haben da jetzt wirklich uns einfach so ein bisschen so eine Community geschaffen, wo wir wirklich ähm, sehr inspirierende Leute um uns haben, wo wir ganz viele Möglichkeiten einfach in Berlin auch haben, unsere Tage zu verbringen. Ähm, äh, ja, im Prinzip, wenn man so möchte, ist kein Tag wie der andere. Und ähm, dennoch hat man natürlich hin und wieder mal so dieses Thema, dass einem die Natur fehlt. Also gerade das, was man hier in München vor der Haustür hatte, mhm. ähm, ist natürlich in Berlin jetzt doch ganz anders. Und ähm, ja, was hat das mit Carlo gemacht? Also Carlo äh, kennt, glaube ich, das Konzept ähm, Socken mittlerweile <lacht> gar nicht mehr. Also der war wirklich die letzten zwei Monate barfuß unterwegs. Ähm, eigentlich auch ziemlich... Das Windeln hat er sogar zwischenzeitlich mal Genau, Windeln, hat er auch vergessen. <lacht> also wenn wir jetzt von der Reise sprechen, sprechen wir jetzt vor allem von der Zeit in Nicaragua, weil L.A. ist halt einfach eben auch eine Stadt, Ja. Ähm, und wir haben wirklich, also dieses Nackigsein war, glaube ich, für ihn einfach ein ganz, ganz großer Gamechanger, mhm. also ich glaube auch, dass man sich natürlich ganz anders entwickelt, wenn man den ganzen Tag barfuß auf irgendwelchen unterschiedlichen Untergründen rumkrabbelt, ähm, wenn man Wasser an seinem ganzen Körper spürt und ähm, sich im Sand winden kann und so weiter und das hat man, finde ich, schon auch gemerkt, also ich finde es immer schwierig, sowas über das eigene Kind zu sagen, aber ich glaube, dass er sich schon einfach krass entwickelt hat in dieser Zeit, weil er halt auch die Freiheit hatte, alles zu erforschen, mhm. überall rumzukrabbeln irgendwie. Und wenn halt mal eine Welle kam und ihm mal ein Stück zurückgespült hat an Sand, so, dann hat er da irgendwie halt auch was mitgenommen. Und ich glaube... Ähm, ja, dass wir da schon versucht haben, ihnen eigentlich möglichst viel experimentieren zu lassen. Das ist natürlich auch einfach ganz anders möglich, wenn du an einem Strand unterwegs bist, als wenn du in der Berliner Mietswohnung sitzt, wo du halt erstmal komplette Wohnung sichern musst, so gefühlt, wenn das Kind anfängt zu krabbeln. Und dann halt im Winter, ich meine, ihr wisst alle, was das jetzt gerade für ein was, ah, ja, für einen Winter in Deutschland war, du dann einfach monatelang an Wohnungen oder Cafés gebunden bist oder mhm. dicke wollwalkanzüge, wo sich Kinder halt wie Michelin-Männchen so <lacht> ja. kaum bewegen können.
0: Ja, und das, das hat aber auch, dass wir im Vorfeld natürlich auch konfrontiert wurden von ähm, Eltern, Bekannten etc., die natürlich dann... Mhm. Erstmal sehr kritisch aufgeblickt haben. Bestimmt. Was ähm, und wir sagen immer ein Kinder. Der war zu dem Zeitpunkt wie alt? Sieben Monate, als wir losgeflogen sind. Neun. Oh, neun, neun. Monate. <lacht> neun Monate. Okay, neun ja, Monate. so schnell, so schnell wirklich die Zeit. Der ja, neun Monate also noch äh, wirklich ein, eigentlich noch ein Baby, ja. Äh, und dann äh, wurde natürlich äh, im Vorfeld schon das ein oder andere ja kritisiert oder ganz besorgt nachgefragt, ja und äh, wie ihr wollt da irgendwie über den Atlantik äh, fliegen und dann ach du meine Güte nach, nach Mittelamerika, Nicaragua, ich ist das nicht so. gefährlich und dann ist es nicht alles so viel aus den Routinen rauszureisen. braucht er nicht seine Routinen und ähm, ist, das, ist das nicht alles irgendwie für ihn zu so viel, mhm. was eben ihm da aufmoten und, und macht man, ihr das
2: nicht eigentlich alles nur für euch sozusagen, also ist es oh nicht wow. eigentlich unfair dem Kind das auch alles anzutun? Mhm.
0: Ja und, und, und äh, natürlich Nimmt man das auch erstmal mit, klar äh, klar ist ein bisschen Widerstand auch da, ähm, das einfach nur jetzt sozusagen zu schlucken und zu sagen, ja natürlich hast du recht, wir, wir bleiben zu Hause, aber man, man <lacht> denkt schon drüber nach ja, ja. und man wenn was schief geht, dann hat man es ja gewusst und hat es trotzdem gemacht und dann ist es schief gegangen, ist man sozusagen natürlich dann der Hauptschuldige. Aber ich
2: fand vor allem, sorry, dass ich dich unterbreche, Tobi, aber gerade die letzte Woche vor der Abreise kam echt nochmal so ein ganzer Schub nach L.A. dann? Die, also, also überhaupt von Berlin okay. auf okay. der Weg äh, sozusagen mhm. dann ähm, auf unsere Reise. So die letzte Woche war eine super stressige Woche, ähm, Stand noch total viele Termine im Kalender. Tobi hatte natürlich auch nochmal richtig viel mit der Arbeit zu tun. Und ja, und ähm, packen, an alles zu denken. Und dann kamen schon hin und wieder Zweifel auf. Und ich dachte mir so, warum tun wir uns das gerade alles an? Wäre es nicht doch viel entspannter gewesen, einfach erstmal in die Elternzeit zu starten mit Tobi, eine Woche hier zu haben, dann gemeinsam zu packen und vielleicht irgendwie nach Italien zu fahren. Also es war ein Gedanke, den ich kurz schon auch hatte. Mhm. Aber das sind alles Themen und Sorgen und Gedanken, die man sich im Voraus macht. Und sobald man dort ist, sind sie irgendwie nicht mehr da oder nicht mehr existent. Weil man, davor malt man sich natürlich alles aus, was wäre, wenn, was passiert und so weiter. Und dann ist man dort und die Dinge passieren eben nicht. Mhm. Und dann ist das irgendwie auch kein Thema mehr.
0: Ja, man kann ja die Fragen noch umdrehen. Ja, was wäre denn, wenn er nicht äh, die Möglichkeit hat, so in Stimmt, der Natur alles ja, kennenzulernen, äh, nicht die Möglichkeit hat, so viele so vielen Menschen zu begegnen und äh, das ist ja auch ein Thema auf unseren Reisen bisher gewesen, wie Menschen auch im Ausland sind mhm. und ähm, Spoiler-Alarm, äh, da ist schon eine höhere Kinderoffenheit, Kinderfreundlichkeit. Sorry bis hin zu einer gewissen körperlichen Nähe, die uns erstmal auch ein bisschen awkward vorkommen. Wenn die ganze Zeit <lacht> äh, Menschen irgendwie am Flughäfen oder sonst wo ihnen dann irgendwie ins Gesicht fassen und so weiter, dann hat man erstmal mal geprägt so aus einer deutschen Sicht. Okay, ist das jetzt überhaupt okay? Aber, aber hey, ja vielleicht ist das noch dazu. Aber, aber hey, das ist einfach kulturell teilweise in anderen Ländern sehr viel mehr Offenheit mhm. äh, gegenüber Kindern. Äh, da ist das ist eigentlich der, der, der Hauptgrund gewesen. Und ehrlicherweise extrem bereichernd. Ne? Man, man sieht das ja auch, wie, wie er damit umgeht, dass er einfach zu Menschen grundsätzlich einfach ein extrem so krass. offenes äh, Verhältnis zur Grundeinstellung prägt, da sehr sehr irgendwo zugänglich mhm. ist. Und, ähm, und, 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 und das ja, nicht gehabt zu haben, ja, jetzt im Nachhinein, ähm, das finde ich auch ähm, find ich sehr, sehr schade zumindest. Und ähm, im Vorfeld war es aber genau die umgekehrte Story. Und da war da erstmal nur Risiken gesehen mhm. oder sehr viele Risiken und ähm, es ja, ich will nicht sagen, dass man uns ein schlechtes Gewissen machen wollte, aber man hat es auch nicht, wirklich, und nicht wirklich verhindert oder unterlassen, um es mal so zu sagen. Und ähm, alles in allem ähm, vorweggenommen, ähm, war es die richtige Entscheidung und ähm, alles, was wir glauben, bei Carlo zu sehen und ablesen zu können, äh, waren, waren sehr, sehr positive Eindrücke, Entwicklungen oder ähm, ja, auch Auswirkungen auf ihn.
1: Das ist aber so krass, oder? Wie, wie, wie da so angstgesteuert sind, ne? Also ich meine, das hat man ja auch während Corona gesehen. Das war ja eigentlich eine Politik, die auf Angst, auch Angstmachen basiert hat. Und ich glaube, also ich habe immer das Empfinden, dadurch, dass ich in Amerika aufgewachsen bin, noch mal eine ganz andere Kultur so in mir drin habe, dass die Deutschen generell immer sehr ängstlich sind. Ja, also ich habe jetzt, also wie gesagt, mehrere Freunde die Kinder gekriegt haben. Und dann kam halt voll oft dieses so... Also das Buch hat jetzt gesagt, dass ich nur noch das, also das Buch sagt, ich muss das, das Buch hat mir gesagt, ich darf jetzt nicht das machen während der Schwangerschaft und gar nicht halt auf dieses intuitive irgendwie, genau, ja. dieses Körpergefühl ähm, gehört wird und man auf einmal einem Buch folgt, ja, obwohl ja auch jede Schwangerschaft, nicht, dass ich immer schwanger gewesen wäre, aber jede Schwangerschaft ja irgendwie auch anders verläuft, ne? Also so kriege ich das ja auch mit, manche haben richtig Probleme, bei manchen ist das so, als wäre das Baby überhaupt nicht da und der Bauch wächst halt einfach nur irgendwie mit, ne. Ähm, und das finde ich total interessant, auch zu sehen, dass bei uns in der deutschen Gesellschaft eben, was du halt gerade sagst, Tobi, diese Kinder auch gar keine, kein, ähm, wie nennt man das? Stellenwert? Ja, Stellenwert, aber vor allem auch, den hört man nicht zu. Also, das kennst du ja bestimmt auch aus dem lehrer Lehrerdasein dass man Kids immer so ein bisschen abtut. Und dann war doch jetzt auch diese große Debatte, dürfen Kinder schon ab 16 oder wählen dürfen oder nicht. Ja? Und dass die im Prinzip wie so gar keine Berechtigung erst haben, erst wenn sie 18 sind und dann ins Studium oder zur Arbeit halt eben gehen können. Und wenn man dann eben gerade in so südamerikanische Länder dann geht, ne? wo ja so Community, Familie, riesen, riesen Themen einfach sind. Das prägt ja die Kultur, Familie über alles. Die wohnen dann auch alle teilweise zusammen. Bei uns ist es ja schon so, oh Gott, ich muss jetzt mal wieder für eine Zeit nach Hause fahren und mal gucken, wie ich das aushalte. Also das ist ja mehr mit so negativen Dingen verbunden. Und deswegen finde ich es total schön und auch interessant, dass ihr gesagt habt, ihr wollt jetzt eben nach Südamerika gehen und da nochmal eine ganz andere Kultur mitnehmen für den Kleinen. Ich glaube, was uns ähm,
2: auch praktisch ähm, in die Karten gespielt hat, war, dass wir schon mal, mit, als Carlo fünf Monate war, die Möglichkeit hatten, nach Südafrika zu reisen und ähm, dort mit Freunden zwei Wochen lang ähm, Kapstadt gemacht haben, wo wir die gleichen Themen hatten. Also auch da wurde uns natürlich gesagt, muss das sein, der ist doch noch so klein und ähm, macht es doch, wenn er größer ist und so weiter und dann für zwei Wochen ähm, und dass das alles so gut geklappt hat, dass wir einfach daraus mutiger hervorgegangen sind. Ich glaube, wenn das nicht so gut gelaufen wäre, dann denkst du dir natürlich beim nächsten Flug, Oh, mache ich das nochmal, tue ich mir sowas nochmal an, warte ich nicht lieber, bis er irgendwie dann halt mal vier ist und ähm, sich selbst beschäftigen kann beim Fliegen oder eben nicht mehr so anfällig ist gerade bei kleinen Kindern, bei Säuglingen, macht man sich natürlich viel mehr Gedanken, wenn mal irgendwie das erste Fieber kommt oder so. Und das lief alles so gut, dass wir ähm, damals gedacht haben, okay, wenn das jetzt geklappt hat, warum dann jetzt nicht auch Nicaragua oder eben auch die USA natürlich.
1: Ja, aber vielleicht ist es ja auch so ein bisschen wie, was du am Anfang meintest, Lea, So, also es gibt nie den richtigen Zeitpunkt, Kids zu haben, und es wird auch nie den richtigen Zeitpunkt geben, vielleicht dann dieses Reiseziel irgendwie ja. anzugehen. Ne? Weil Kinder entwickeln sich ja auch. Man weiß nicht, man kann ja nicht die Zukunft vorhersehen und dann sagen, ah ja, also ich glaube, mit vier wird das so sein, das wird perfekt sein für, keine Ahnung, Hawaii. <lacht> ähm, und ich finde es auch crazy, wie viele Leute da so, natürlich kann man jetzt sagen, die Familie ähm, will nur das Beste natürlich. ne? Und es ist ja auch so ein Schutzmechanismus. Aber wie viele Leute da immer so negativ reinreden wo ich mir, also das habe ich auch bei einer Freundin erlebt, als die schwanger war, wie viele Scheiße die auch von anderen Frauen bekommen hat, wie sie, was sie alles angeblich falsch macht in der Schwangerschaft und so weiter. Und da habe ich mir auch gedacht, so, wieso unterstützen wir uns hier eigentlich nicht? ne Also natürlich kann jeder diese Angstgedanken so ein bisschen haben, aber warum kann man nicht, wie du es auch so schön gesagt hast, Tobi, einfach mal die andere Seite sehen, was ist, wenn er nicht diese tolle Erfahrung mit den Menschen und so weiter macht. ne Aber das kommt erstmal so gar nicht in unsere... Peripherals ja, und,
0: irgendwie. Und das angstgetrieben, auch zu argumentieren, immer umgekehrt. Ähm, wenn man, genau wie du es gesagt hast, ja, wenn man sich sagt, okay, passt das jetzt gerade? Ist es nicht besser, wenn man dann ein bisschen älter ist? Oder, ne, Also ist ja, er dann klar. vielleicht, wenn er schon laufen kann, wenn er sich schon artikulieren kann, ein bisschen robuster ist, etc. Dann kommt man, glaube ich, in den Modus rein, wo man schnell immer aufschiebt, weil irgendwas nicht passt. Mhm. So. Und ähm, Jetzt im Nachgang oder auch schon währenddessen ist mir eigentlich aufgefallen, dass es eigentlich auch da wieder umgekehrt ist. Man hat eigentlich all diese Phasen. Ne? Man hat so diese Phase direkt nach der Geburt. Man hat dann diese Kleinkindphase, ähm, äh, Krabbelphase nenne ich es jetzt einfach mal. Dann irgendwann kommt so die die Phase der ersten Selbstbestimmtheit mit Laufen und den ersten Sätzen Sprechen und so weiter. Dann kommt irgendwann die Schule etc. etc. Das sind alles Phasen, die, die hat man sozusagen pro Kind einmal und dann sind die auch wieder vorbei. Mhm. Und ähm, jede ungenutzte Phase kriegt man auch nicht mehr zurück. Ja. Ja, das heißt, wenn ich jetzt auch warte, bis äh, irgendwie zum Beispiel vier Jahre ist und dann irgendwas macht, dann habe ich alles, was ich in den Phasen bis zu vier Jahren hätte machen können, schon mal nicht genutzt. So. Mhm. Und ähm, das ist teilweise einfach schade, weil man kann sehr, sehr viel daraus holen. Man kann viele Sachen machen. Man kann nicht alles machen, ganz mhm. klar, ähm, aber man, man kann sehr, sehr viele schöne Dinge erleben, die, wenn man sie machen kann, weil man beispielsweise Elternzeit nehmen kann, was ja auch sehr dankbar ist, mhm. ähm, sie auch wirklich nutzen sollte. Ja, und warum dankbar für Elternzeit? Also wir sind wirklich rumgereist und natürlich, wenn ja, man mit Amerikanern zu tun hat, und ich glaube, bei Kanadiern war es eigentlich ähnlich, ähm, die wir sehr häufig getroffen haben, dann sieht man schon, dass wir schon privilegiert sind. Ne? Wir schauen sehr häufig dann natürlich irgendwie nach Skandinavien und sagen, okay, es geht noch mal besser. Aber von, ich sag mal, von, von durchschnittlich zehn Leuten, die wir getroffen haben, waren wir wahrscheinlich so in den 20 Prozent, denen es sozusagen mit am besten ging. Wir sind sehr privilegiert, ja. dass wenn wir konsequent sind, auch diese freizeiten Zeiten auch ähm, uns rausschlagen können, ohne einen krassen ökonomischen Nachteil zu haben. Und das ist eine Chance, die können wir nutzen oder können wir nicht nutzen. Und ähm, am Ende des Tages ist es auch wirklich Schade, solche Sachen einfach passieren zu lassen oder so quasi nicht ungenutzt zu lassen. Und ähm, ähm, ja, auch das könnte man, auch davor könnte man Angst haben, dass man einfach irgendwann ähm, in der Jugend angekommen ist von so einem Kind und sich zurückblickt und sagt: Moment mal, ich habe so viele andere Beispiele gesehen, ich habe das alles nicht gemacht und ähm, warum habe ich es eigentlich nicht gemacht?
2: Und ich glaube trotzdem, dass es wichtig ist zu sagen, dass es ja nicht immer Nicaragua sein muss. Also so, jeder hat natürlich andere Prioritäten und jeder hat irgendwie andere Interessen als Paar, als Eltern. Und für uns war es einfach wichtig, dass es ein Land ist, was wir noch nicht kennen, dass wir was Neues entdecken. Aber das heißt ja auch nicht, dass jetzt jeder nach Nicaragua fliegen muss oder ans andere Ende der Welt, mhm. sondern dass es natürlich auch andere Arten von Abenteuern gibt, was uns, glaube ich, einfach wichtig war so und was wir daraus mitgenommen haben, ähm, um jetzt das schon mal vorzugreifen, <lacht> ähm, war so, wenn du eine Idee hast oder einen, einen Traum, den du gerne in die Tat umsetzen willst, dann muss man halt einfach oft einfach machen, so sich nicht zu viel reinreden lassen. Ähm, machen und dann kann das eben Nicaragua sein oder es kann auch irgendein Mikroabenteuer sein oder es kann auch mit dem Camper durch Deutschland sein. Ähm, ich glaube, da hat ja auch nicht jeder die gleichen Bedürfnisse. Voll. Und äh, deswegen ist mir das nur wichtig, dass man das natürlich nicht alles über einen Kamm schert. Also ja. nicht, dass wir jetzt irgendwie das verurteilen, wenn Leute eben nicht nach Nicaragua fliegen. Ähm, genau, es war einfach nur für uns so voll, glaube ich, der, der Maßstab.
1: Manche haben ja auch gar nicht die Möglichkeiten. Ne? Also ihr habt ja genau. jetzt auch schon sehr auf die Finanzen drauf geachtet und geguckt, wie wollt ihr das machen? Für manche ist das vielleicht gar nicht möglich. Vielleicht haben auch manche Kinder, die irgendwie eine Behinderung oder sowas haben, wo das auch nicht geht. Aber man kann immer gucken, wo vielleicht gehen wir einfach auch mal am Wochenende woanders hin. Ne? Also man kann das ja echt für sich so ausprobieren. Also pauschalisieren kann man das auf gar keinen nee, Fall. Ich glaub, nicht nur, total wenn du sowas machen
2: möchtest und die Möglichkeiten hast, ja. dann sollte man es machen, weil diese Zeit kommt nicht mehr zurück im
1: Leben. Und jetzt können wir direkt da reingehen, was schön angeteasert. Warum? Warum was? was? <lacht> also warum sollte man das unbedingt machen? Was, was war für euch prägend? Was habt ihr auch über euch selber gelernt? Also, einerseits als Individuen, aber auch als Eltern. Was hat es mit euch beiden auch als Paar gemacht? Weil ich kann mir das jetzt schon so total schön vorstellen. Vor allem, ihr habt jetzt so viel von Strand und ihr wisst ja alle, ich liebe das Meer ähm, gesprochen. Und dann ist Sonne, es ist warm, die Menschen sind alle total nett. Oder wie du es meinst, so Tobi zuvorkommt, die kommen dann auf dich zu, die nehmen den Kalo mal auf eine Abo oder ins Gesicht oder wie auch immer. Und das ist jetzt so alles so. Äh, und das ist alles total schön. <lacht> Ähm, aber ich kann mir halt auch total vorstellen, ich jetzt so als Single, dass man dann auch irgendwie so denkt, wie macht man das jetzt? Ähm, ihr habt gesagt, ihr wollt da nicht viel rumreisen. Ihr hattet drei Locations in ähm, einem Monat. Wie ist es dann mit Me-Time? Gibt es Me-Time? Wie sprecht ihr beide euch untereinander da ab? Wie ist aber auch so Two-Time, nenne ich das jetzt mal? Also so die Zweisamkeit zwischen euch als Paar. Und dann aber das dann auch noch mal zu verbinden eben mit dem neuen Mitbewohner, dem Carlo, also wie, wie ergibt sich das dann? Was, was hat das mit euch gemacht?
2: Ja, also ich glaube, das Thema Me-Time war am Anfang schon eine Herausforderung für uns. Und ähm, auch da jetzt geht es, glaube ich, hauptsächlich wieder ums Thema Nicaragua, weil wir in den USA ja hauptsächlich Freunde besucht haben. Mhm. Ähm, und das war schon ein Thema, wo wir auch ein paar Tage gebraucht haben, um in diesen Modus zu kommen, weil ich persönlich mir natürlich dachte, okay, das ist jetzt Elternzeit. Wir haben beide gerade Elternzeit also war für mich ganz klar 50-50. Mhm. Und ich denke, trotzdem war es natürlich auch schwierig für Tobi, sich in diese Rolle jetzt so von heute auf morgen ähm, ja, da einzutauchen und ähm, Dinge, die ich natürlich vorher selbstverständlich so gemacht habe, auch einfach zu übernehmen. Also Tobi ist jemand, wenn ich dem jetzt sag, bitte mach das oder das, dann macht er das sofort. Aber du hast natürlich, wenn du nicht immer den ganzen Alltag mit dem Kind erlebst, und ich glaube, wir sind trotzdem sehr privilegiert, weil Tobi im Homeoffice ist, also relativ viel mitbekommt, hast du aber natürlich nicht alles so auf dem Schirm. Ja. Und ich glaube, das war was, wo wir ein paar Tage gebraucht haben, wo wir uns auch mal gefetzt haben, ne? kann man schon so sagen, mal am Anfang. <lacht> ähm, und ich halt gesagt habe, hey, ich brauche auch meine eine Me Me-Time. Tobi surft total gerne und hatte auch ähm, super Bedingungen, dass er wirklich jeden Tag so seine zwei Stunden auf dem auf dem Wasser war. Auf, ähm. Egal. <lacht> und dann ist es natürlich schon auch eine Zeit irgendwie mit Vorbereitung, dann danach irgendwie einen Nap nehmen und noch was essen und so, wo halt gleich mal schnell ein halber Tag weg ist. Mhm. Und ich dann halt am Mittag, Nachmittag irgendwann gesagt habe, ach so, äh, ich würde auch noch mal ganz gerne irgendwie eine halbe Stunde Yoga machen. Und ja, das war eine Herausforderung, das möchte ich auch gar nicht beschönigen. Ähm, das hat ein bisschen gedauert, bis wir uns da, glaube ich, gefunden haben, bis auch jeder ganz klar so seine Bedürfnisse formulieren konnte, mhm. die vielleicht auch überhaupt erst mal wahrnehmen konnte. Und ähm, da haben wir aber echt einen ganz guten Modus gefunden ähm, und hatten dann für uns einfach so ähm, das Konzept entwickelt, dass Tobi am Morgen wenn wir aufgestanden oder wenn er aufgewacht ist was oft sehr früh war sich den kleinen geschnappt hat und die dann erstmal ihre Vatersohnzeit am strand eigentlich ja, ähm, genutzt haben so in den tag gestartet sind also ähm, Tobi hat ihn dann erstmal am strand spazieren getragen hat ihm irgendwie dinge erzählt und ähm, dann haben sie da gespielt und in der zeit hatte ich dann eben auch mal zeit eine yogastunde zu nehmen mal irgendwie bisschen was zu schreiben, hatte auch so ein paar kleine eigene Projekte ähm, und damit war dann irgendwie das ein ganz anderer Start erstmal, auch mhm. in den Tag, ne?
0: Ja, muss ich auch ganz selbstkritisch sagen, es ist nicht so einfach, ähm, die, die Rolle einfach, wie die Lea schon gesagt hat, von einem Tag auf den anderen zu übernehmen oder das auch richtig einzuschätzen, ähm, ja, man... Wir hatten auch sicherlich die Diskussion, okay, ist es jetzt Elternzeit oder Urlaub? Ne? Also mhm. ähm, natürlich wartet man dann sehr lange darauf, diese zwei Monate frei zu haben, Voll. freut sich dann auf diese Destinationen und hat im Hinterkopf natürlich noch so seinen Modus, den man hatte, als man mit dem Rucksack alleine durch irgendwelche Länder gereist ist ja. und hatte auch die Erwartungshaltung, dass man einen ähnlichen Lifestyle pflegen kann. Und dann auf einmal hat man ja eigentlich so eine Grundbeschäftigung. Mhm. Also ein kleines krabbelndes Kind ist, wenn es nicht schläft, eigentlich ständig irgendwie auch ein Stück weit ja, Betreuungsarbeit, sage ich jetzt mal. Und ähm, die, ja, richtigerweise muss man sich einteilen. Und ja, habe ich auch sicherlich den, den geringeren Teil gerade am Anfang im Urlaub erstmal gespielt. Und da war dann für mich so das Schlüsselwort, war so ein bisschen Slotplanung. Also so ein Tag rein leben, sage ich jetzt mal, ist dann schwierig, weil man dann eigentlich nie ganz geklärt hat, wann man sich mal selber rausziehen kann und mal so seine eigenen Dinge auch machen kann mhm. oder jemand wird unzufrieden da, mhm. dabei. Und dann war das Geheimnis, dass wir einfach klarer kommunizieren mussten, wann wer sich eben auch mal komplett rausziehen kann und sein eigenes Ding macht, wann man auch mal zu zweit sich irgendwo hinsetzt, zum Beispiel in ein Café, das war da in, in Nicaragua, dann irgendwann unser ja, unser gemeinsamer ich sag mal da nicht Safe Space aber so, so Love Place eher Schön. Ähm, mittags äh, in so ein Bambus äh, Dachcafé reinzusetzen ähm, und dann eineinhalb Stunden, zwei Stunden Journaling zu machen, zu lesen etc. Projekte und, gemeinsam äh, genau, Projekte gemeinsam anzugehen und äh, dabei eben immer so eine Zeit zu so haben, wo einer vielleicht ein bisschen mehr auf Carlo schaut Carlo irgendwann schläft dann hatte sich das ganz gut eingependelt. Aber tatsächlich so der normale Tagesablauf, wenn man sagt, man hat jetzt einfach nur eine Hütte unweit vom Strand, man hat jetzt eigentlich alle Freiheit, man kann sich jetzt so richtig ähm, ja, in den Sessel fallen lassen und sacken lassen etc. Ist ein bisschen limitiert. Ja? Das, das hatten wir schon so, Solche Urlaube hatten wir schon gemacht. Die habe ich immer genutzt, um so stressige Arbeitsphasen komplett zu verdauen. Und dann bin ich schon mal einfach... Nach dem Frühstück habe ich mich in die Hängematte gelegt, ein Buch in die Hand genommen, bin eingeschlafen und habe dann viereinhalb Stunden geschlafen tagsüber. Mhm. Bin aufgewacht und habe mich gut dabei gefühlt, weil ja. ich gemerkt habe, okay, ich kann mir jetzt einfach sozusagen, mein Körper kann sich alles nehmen, was er gerade will.
2: Mhm.
0: Ich kann äh, sehr frei gerade meine Zeit gestalten und dann spricht man sich ab, was irgendwie Freizeitaktivitäten angeht. Und das war jetzt anders. Ne? Also jetzt auf einmal gab es eine ständige Verpflichtung, der man nachkommen musste. Und ähm, ich als derjenige, der natürlich eher mit Arbeit beschäftigt war und äh, Lea mit care ja, eben ähm, zu dem Zeitpunkt, ähm, war das dann nichts, was sich jetzt automatisch perfekt selbst geregelt hat. Da mussten wir schon erstmal uns ein bisschen äh, kurz mal sammeln, sortieren und nochmal äh, neu ausrichten und dann, wie es Lea schon gesagt hat, mit so festen Planungen, dass man sagt, okay, morgens gibt es mal sonst leute slot den ich übernehme. Ähm, Lea äh, macht auch ganz bewusst, ihre Yoga-Sessions in einem Hotel um die Nähe. Äh, solche Sachen haben es dann äh, deutlich entspannt. Und das ist auch was, was ich ein bisschen mitnehmen möchte. Also mhm. beispielsweise, ähm, mittags will ich mir jetzt eigentlich wirklich äh, jeden ähm, Mittag von eine halbe Stunde für Kalo rausnehmen und ähm, uns dann auch entsprechend anders organisieren, wie wir überhaupt Mittagessen gestalten, das vorgekocht ist beispielsweise, und man dann eben nicht erstmal rausgeht, einkauft, äh, schnell was kocht, kurz isst und dann eigentlich gleich wieder irgendwie an den Schreibtisch muss, sondern dass man da sich so organisiert, dass es eben auch diese Slots ähm, leichter und auch mehr im Alltag gibt.
2: Und ich glaube, was ja auch so ein bisschen einfach der positive Effekt war, den du sehr schnell gemerkt hast und der einen ja dann auch anspornt, irgendwie so weiterzufahren, war natürlich auch das Bonding von Carlo zu seinem Papa, mhm. ähm, ja, wo es am Anfang des Urlaubs halt oft noch so war, wenn er sich irgendwie wehtut oder so, dann erstmal Mama und mhm. nur von mir trösten lassen. Und das hat sich natürlich dann schon auch verändert. Also als er diese Zeiten nur mit Papa hatte, also nur mit Tobi hatte, ähm, da hast du dann natürlich auch gemerkt, dass da viel mehr Bonding entsteht. Und ähm, das war natürlich auch irgendwie, glaube ich, ja, ist das natürlich auch schmeichelhaft oder man freut sich ja dann auch. Ähm, und der und straft
0: dann auch schnell ab, ja. Also wenn man dann mal <lacht> drei, Tage, drei Tage irgendwie mal ein bisschen äh, äh, weniger stark in der beziehungsweise wenn ich mal irgendwie boah, mal kurz kurzen Geschäftsreise war oder, oder schon früher irgendwo abgereist bin, ähm, man merkt es dann, ja. Also der, der, der ist dann eben ein bisschen abweisender, lässt einen da so ein bisschen zappeln und so. Ja. Also,
1: man kennt das, das eigentlich aus, spielen, anderen, spielen,
0: ja? aus anderen Lebenssituationen, <lacht> ja, die Taktik. Und ähm, da, da merkt man dann eigentlich einerseits auch natürlich, wie krass so eine Elternzeit ist, weil man natürlich im Alltag ne, diesen, diesen, diesen Funnel-Fokus auf irgendwie Arbeit, ähm, wie unnatürlich das auch ist. Wenn Klasse, man dann mal oder? wirklich die Zeit frei hat und sich wirklich um dem Menschen kleines Baby hier auseinandersetzen kann und wie dann eben ein engeres Verhältnis entsteht. Und umgekehrt, wenn das eben nicht da ist, dass es das eben auch ja, mal schnell eine Situation erzeugt, die man eigentlich so gar nicht haben will. Mhm. Ja, so, ein, so ein Losgelöstes. Und wir hatten, jetzt kommen wir ein bisschen ins Reden rein, aber wir hatten so eine lustige Situation in, in, in Venice Beach, wo wir einen Freund besucht haben. Das sind wir so mit, äh, mit unseren beiden Kindern, also das Kind von dem Freund und äh, Carlo bei mir, ähm, auf dem Spielplatz gelaufen und da stand dann ein Vater, ein bisschen jünger sogar als wir, mit seinen AirPods im, im Ohr und hat einfach so dieses komplett abwesend sein Kind so in der Schaukel so vor sich hingeschoben. Mhm. Das Kind hat überhaupt gar nicht mehr, glaube ich, Spaß daran gehabt und er hat da gar nicht so drauf geachtet und hat einfach nur so diese Schaukel vor sich hingewippt und war in irgendeinem Call... Äh, drin und dann haben wir beide schon so ein bisschen abfällig draufgeschaltet und gesagt, ja, okay, Quality Time äh, Awareness äh, noch nicht so ganz verstanden. Mhm. Aber ja, fair enough, ne? also wenn man selber zu Hause in Deutschland ist, seinen Job hat, äh, Tunnelblick hat, hast du dann wirklich noch die Aufmerksamkeit und wirklich die Nähe und so das Verhältnis zu deinem Kind oder bist du da auch abwesend ein Stück weit? Und das deprimiert einen, wenn man das feststellt. Und gleichzeitig, um es jetzt auch nicht so negativ darzustellen, sieht man dann auch wieder die Chance, ein bisschen den Kopf frei zu bekommen und wirklich eine bessere Entscheidung zu treffen, wie man eben auch im deutschen Alltag sich da einfach mehr rausnimmt ja? und da eben selbstbewusster sagt, okay, das ist jetzt schon der Standard, den ich irgendwie für mein Kind und mich und unser Verhältnis eigentlich gesetzt sehen haben möchte. Und das muss halt einfach Vorrang haben und das muss irgendwie möglich sein.
1: Voll. Was ich auch immer so schön finde, bei uns im Schauspiel heißt es immer Find your inner child wenn du eine Rolle angehst. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir heutzutage bei uns in Deutschland sehr verloren haben, ist, dieses innere Kind mal wieder toben zu lassen. Also klar, jetzt gibt ja dieses ganze so Selbstliebe, dein inneres Kind heilen und sowas, was ja auch wichtig mhm. ist. ja Oder bei mir im Tantra-Coaching das verwundete Kind abtöten, wo ich auch dachte so, okay, <lacht> jetzt ein äh, anderer Ansatz, aber es war gut. Ähm, aber ich glaube, das ist auch sowas... Ähm, was vielleicht auch so eine Elternzeit, was ich mir vorstellen könnte, halt rausbringt, ja, dass es halt auch das eigene innere Kind mal wieder rausholt und wie du halt gerade sagst, man halt aus diesem Tunnelblick so ein bisschen rauskommt und sich dann eben bewusst diese Slots, wie du sie nennst, raussucht und sagt, nee, jetzt machen wir mal papa sohnzeit zeit Mama-Sohn-Zeit, jetzt machen wir mal Mama-Papa oder Lea-Tobi-Zeit. Ähm, und da einfach mal wieder dieses innere Kind selber so ein bisschen füttert. Ne? Und auch wirklich zu gucken, weil ich merke das ja selbst, wenn man mit Kindern spielt, man redet ja auf einmal komplett anders. Man hat so eine interessante, gibberish-Babysprache auf einmal, eine andere Stimme. Was
0: wir niemals machen
2: wollen Ja, aber es ist da, ja.
1: <lacht> wie mit Hunden, aber nochmal anders. Und man, sind, das ist ja das Geile, was ich auch an Kindern so liebe. Du gibst denen einfach nur einen Ball oder einen Stock oder ihr habt ja bestimmt jetzt auch am Strand irgendwie mit Steinen oder was auch immer gespielt und die sind happy. Und wir sind ja so überreizt mit allem Möglichen und diesen ganzen Tech-Gadgets, die es heute gibt. Und ja. das müssen wir noch mal haben. Und die App und hier noch mal tracken und bla, bla, bla. Und so ein Kind ist halt voll so im Moment da. Und ich kann mir voll vorstellen, gerade wenn ihr dann euch diese Auszeit genommen habt, dass es vielleicht mit euch auch noch mal so als Individuen voll was gemacht hat. Ja, da. du siehst ja auch die Welt ganz anders durch die Augen deines Kindes. Also es
2: hört sich jetzt an wie so ein billiger poesiealbumsspruch aber es ist schon so. Also ich finde so... Wenn ich jetzt an einen Moment denke, wir hatten irgendwie, wenn die Gezeiten so gepasst haben, dann sind wir oft morgens ähm, auch mal gemeinsam mit ihm ähm, an den Strand gegangen und ähm, wenn dann praktisch gerade Ebbe war oder ja. Dann hattest du diese Badewannen, mhm. praktisch so natürliche Badewannen aus irgendwelchen Gesteinen oder so, wo er dann sich halt reinsetzt und rumplanscht und dann laufen da irgendwie Krebse rum und so. Und ich habe mich so voll zurückversetzt gefühlt, weil ich noch weiß, wie ich das als Kind geliebt habe, in diesem Minibecken irgendwie zu gucken, da waren da Fische, dann baut man irgendwelche Staudämme und so. Und ähm, das hast du praktisch mit ihm gemacht, aber hast halt dich da auch wieder selber reinreißen lassen. Mhm. Und das sind voll natürlich schön. schon so Dinge... Ja, wo man auf einmal die Augen wieder auf ganz andere Dinge fokussiert, glaube ich, durch den Kleinen. Ja, und ähm, weil du gerade auch gefragt hattest mit den Herausforderungen, also ich glaube, das me thema war so unsere größte Herausforderung am Anfang. Wir hatten aber auch viele kleine Themen, die jetzt gar nicht ähm, mit uns als Paar zu tun haben, sondern einfach so ein paar, ja, hätten Stolpersteine werden können auf der Reise, waren dann aber zum Glück... Keine hat sich praktisch nicht als solche empuppt, aber so, ich weiß noch, ähm, die erste Woche, wir waren in Nicaragua in unserer Unterkunft angekommen. Es war ähm, die Unterkunft, in der wir am längsten geblieben sind, zwei Wochen, wo wir uns wahnsinnig wohlgefühlt haben. Wir hatten eine ganz tolle Community um uns rum, ganz viele inspirierende Leute, ein kleines Dorf, irgendwie zweimal in der Woche kam der LKW mit Obst und Gemüse vorbei und sonst gab es da einfach stimmt, nichts. Ja. Ähm, und ja, wir waren so den ersten Abend dann in unserer, in unserem Airbnb und haben gerade Carlo Bett fertig gemacht und auf einmal entdecken wir halt einen Skorpion im Bad. Oh, und wow. ja, bei Skorpionen finde ich ist dann doch nochmal ein anderes Thema als irgendwelche Spinnen? Asseln, Spinnen, ähm, weil du halt schon auch weißt, dass Skorpione halt verdammt giftig werden können mhm. und da ist uns schon erstmal die Pumpe gegangen.
0: Gell, Tobi das waren insgesamt drei Skorpione
2: drei <lacht> Die ja. kleine Familie
1: der Verlauf der
0: nächsten Tage und äh, ja dann, das stimmt schon also da hast du auf einmal bist du wieder in diesem Modus du ja, ich hatte ja gesagt am Anfang man bekommt dann ziemlich viele Risiken und Bedenken mhm. zugetragen und man weiß sozusagen, wenn die wahr werden, dann hat man selber die Verantwortung dafür und hat sich vielleicht für die falsche Richtung entschieden. Mhm. So Und dann hast du irgendwie ein, zwei, drei sehr kleine Babyskorpione, aber du fragst dich halt, okay, drei Babyskorpione sind jetzt irgendwo die Mutter, ja. ähm, äh, in der Nähe, in der, in der Wohnung eigentlich auftreten. Ja. Ähm, bist du jetzt sozusagen, oder hast du da deinem Kind eine Gefahr aufgebildet, die sie eigentlich, ja mhm. ohne das selbst zu entscheiden, die, die, die ja, eigentlich zu much ist für das Kind und äh, kommt dann wieder ins in Kugeln rein und ähm, das habe ich dir noch gar nicht erzählt, aber <lacht> eine Reise, äh, äh, eine, die wir auf der Reise kennengelernt haben, in so einem, in so einem Bus, ist jetzt gerade in Panama, die war jetzt gerade mit Denguefieber im Krankenhaus, in oh, Panama. Wow. Ähm, also ich will nicht sagen, dass es komplett risikolos ist und dass nichts ja. passieren kann und ähm, da muss man auch darauf achten und das ist immer was, was ein Stück weit mitschwingt auf so einer Reise ebenfalls, aber auch da wieder. Wir waren in Berlin, da hatte Lea sich den Rotavirus eingefangen, war dann im Krankenhaus zwischendurch. An Silvester war unsere ganze Crew mhm. nahezu krankenhausreif wegen irgendwelchen Magen-Darm-Viren-Geschichten. Wenn das im Ausland passiert wäre, hätten wir es aufs Ausland geschoben. Ja. Und das ist uns sozusagen nicht nur vor, sondern in unseren eigenen Verwenden passiert. Aber ja, ist natürlich... Eine Challenge auf solchen Reisen, okay. dass, dass solche Dinge passieren.
2: Ja, also es gab auch noch andere kleine Themen, was weiß ich, irgendwie dann bekommt das Kind halt doch mal 39, irgendwas Fieber und du sitzt dann halt irgendwo in Nicaragua, wo natürlich irgendwelche kleinen kranken Häuschen, sag ich ja. mal, ganz bewusst in der Gegend sind, aber du halt nicht die medizinische Versorgung hast wie bei uns, aber auch da ist halt wieder das Thema welches Kind hat kein Fieber im ersten Jahr und ja. das hat ist alles gut gegangen und ähm, weiß ich nicht, Tobi hat seine Kreditkarte verloren, hat sie wiederbekommen, ähm, mir ist das Handy gesprungen, ich konnte es nicht mehr nutzen und habe es mit einem wildfremden ähm, Mann in eine andere Stadt geschickt, der es dort wiederum einem wildfremden Reparateur übergeben hat und am nächsten Tag hatte ich es wieder. Also ich glaube, manchmal muss man auch so einfach ein gewisses Vertrauen in die Menschheit haben und wird dann in ganz vielen Fällen dafür belohnt. Also es war jetzt zumindest bei uns so der Fall. Mhm. Natürlich kann man einem auch Naivität oder so vorwerfen, aber wir sind damit bisher immer ziemlich gut gefahren und das sind dann eben auch solche Erfahrungen, die einem so ein bisschen auch so den Glaube in äh, ja, die Menschheit auch wieder aufblühen lassen und ähm, die all diese Erfahrungen machen, so eine Reise natürlich dann auch ja, besonders wertvoll.
0: Genau, ich glaube, es, 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 es hört sich auch, also ich, ich würde es vielleicht selber als naiv bewerten, wenn ich das jetzt so höre, einfach mhm. jemand erzählt das ja, gut, dann geht es halt irgendwie in drei von zehn Fällen schief und du warst jetzt der Glückliche von den, einer von den sieben halt, mhm. hast du also Glück gehabt, aber es war trotzdem naiv. Aber das ist, du merkst ja auch intuitiv, ob die Menschen um dich herum, ob die eher feindselig sind, gierig, mit dir nachtrachten, etc. Oder ob das entspannt ist, ob man wohlwollend ist und ja da jetzt nicht so die Gefahr im Raum ist. Und das war auf jeden Fall auch ein, so, ein, so ein großes Learning, dass wir von. Aus einer, aus einer deutschen Brille, aus einer Überseebrille schon sehr viel Gefahr wahrgenommen haben und uns einige Gedanken gemacht haben, wie viel Risiko da wir da eingehen und vor Ort gemerkt haben, die, die Menschen vor Ort ähm, wirklich zum allergrößten Teil ähm, wohlwollend, entspannt und sehr, sehr angenehm und, und gastfreundlich und sehr wenig äh, äh, gierig oder, oder einem sozusagen in irgendeiner Art und Weise schräg beobachtend, wo man sich jetzt nach Hab und Gut oder sonst irgendwie okay. Sorgen machen müsste. Und vor allem auch, und das war so der, der, der zweite Teil, wir haben natürlich dort wieder eine ganz andere, einen ganz anderen Konsens gesehen. Dort sind eben neben den Einheimischen auch sehr viele, die aus Nordamerika oder Europa zum Leben auch mhm. gekommen sind und dort, äh, dort hinziehen. Und man sieht dort ähm, dann sehr schnell, dass vieles am Ende des Tages auch einfach easy machbar ist. Wir haben dort auch Familien gesehen, die dort, auch Deutsche beispielsweise, mit mehreren Kindern dort hingezogen sind, ein eigenes Hostel aufgemacht haben, anderer Neuseeländer, glaube ich, war das, ist dort mit einem drei Monate alten Kind hingeflogen und hingezogen, um dort auch ein eigenes Business aufzubauen. Ja. Ähm, und, und haben
2: dort ihre Kinder bekommen. Ja,
0: Kinder bekommen. Ähm, dann auch das Thema mit Bildung vor Ort organisieren. Also diese... Einige
2: Schulen gegründet. und
0: Genau. Ähm, man, man sieht einfach, wie unglaublich viel machbar ist. Und ähm, ja, wie doch... Ähm, ja, das ist dann noch am Ende des Tages ein Restrisiko, ist, was natürlich drin steckt. Aber das ist eigentlich im Grunde genommen keine unverantwortungsvollen äh, Sachenzimmer. Das Was wirklich, wie Lea schon gesagt hat, machen und man kann es auch einfach machen. Man kann immer vor Ort natürlich immer noch vorsichtig sein, mhm. wenn man ähm, Risiken vermeiden möchte, aber es ist keinen Fall so, äh, als wenn das unzumutbar nicht möglich oder wie auch immer
2: ist. Ah. Voll. Voll schön. Und ich glaube auch, weil du vorhin gefragt hast, wie war es für uns als Paar, also ich denke, ähm, sowohl für uns als Paar, als auch für uns als Eltern ist es natürlich immer so, wenn glückliche Eltern, glückliches Kind, also wenn du einfach an so einem Ort bist und ähm, so tolle Erfahrungen machen darfst, Du bist super entspannt oder viel entspannter und dadurch auch glücklich und es strahlt natürlich auch auf eine Beziehung aus. Mhm. Also diese Zufriedenheit, diese Ruhe, die du dann in dir hast, ähm, da legst du dich abends glücklich ins Bett und bist dann natürlich ja, auch als Paar ausgeglichener. Wir haben auch ein-, zweimal irgendwie uns dann ähm, vor Ort jemand ähm, gesucht, der irgendwie eine Beziehung zu Carlo hatte und ähm, haben dann gefragt, ob die eben aufpassen würden und haben dann natürlich auch ein bisschen was dafür bezahlt. Aber haben uns dann auch mal irgendwie ein Stündchen zu zweit im Café rausgenommen oder mal ein Abendessen. Ähm, und das tat uns schon auch sehr gut. Aber ich hatte auch gar nicht so das Gefühl, dass jetzt dort vor Ort wir das so sehr gebraucht haben. Diese, wir müssen jetzt zu zweit irgendwo hingehen, wie man das vielleicht manchmal im Berliner Alltag eher hat, weil einfach der der ganze Tag so anders war, als mhm. er es zu Hause ist. Und weil du natürlich auch immer wieder so deine Momente hast. Ich meine, Carlo hat auch unter dem Tag geschlafen. Ähm, du hast ja auch den Abend, wenn er schon im Bett ist, ähm, den du miteinander verbringst. Und, ähm, genau. Und ich glaube, das Gleiche hat sich eben auch auf ihn so ein bisschen gespiegelt. Wir waren entspannt, wir waren ähm, glücklich. Und dann ist er es natürlich auch... Ähm, was, ich glaube, was uns so im Voraus noch ein bisschen Bauch- oder Kopf Kopfzerbrechen ähm, bereitet hat, war so dieses Thema, dass wir natürlich auch gespannt waren, wie wird das mit der Community, wenn wir jetzt als Eltern reisen? Wollen die Leute dann überhaupt was mit uns zu tun haben? Oder ist ja, es dann so, oh, okay. ähm, die jetzt mit Kind und so. Ähm, klar, viele waren natürlich auch noch jünger, die dort ähm, in Nicaragua unterwegs waren. Und ähm, wir waren super überrascht, weil es eigentlich genau das Gegenteil war. Also wir wurden ganz, ganz oft angesprochen wegen Carlo. Mhm. Ähm, und es war gar nicht der Fall, dass wir jetzt irgendwie gemieden wurden oder so, sondern wir kamen ganz oft über dieses Thema ins Gespräch. Ähm, also ähm, Thema
0: Reisen äh, mit Kind in, in, in so ein Land. Also ja, diejenigen, die vor Ort genau. auch selbst es verreist sind, haben dann sicher ist, selbst überlegt, okay, sind vielleicht irgendwie Anfang 30 in einer längeren Beziehung. Und haben selber darüber nachgedacht, ob sie dieses Leben dann aufgeben müssen, mhm. wenn sie ein Kind haben. Und dann sehen sie ein anderes Paar, das mit einem äh, nicht mal einjährigen Kind da unterwegs ist. Und das funktioniert irgendwie ganz gut. Und das hat, ähm, dann ich kamen viele die damit auf uns zu. Ja. Und haben gesagt, so, wir haben euch gesehen und äh, fanden es irgendwie super spannend und inspirierend. Und wir dann so, what? Äh,
1: <lacht> wir
0: äh, inspirieren, wir, wir dachten, wir. Ja, ja, wir, wir sind jetzt so die Outsider, ne? Ja. Mit, mit Kind, die würden, die werden gemieden. Ähm, hier immer dieser schreine Stressfaktor irgendwie an der Seite. <lacht> ähm, ja, das ist das, was man sich ausmalt, <lacht> ne? Ja, so dieses typische ins Flugzeug einsteigen, alle drehen sich und um und denken sich, auch bloß an. nicht neben mich. Ja, <lacht> stimmt. Und ähm, das, das projiziert man dann auf die ganze Reise und äh, denkt sich dann, okay, da hat man Abzüge und ja, wird wahrscheinlich eher unter sich bleiben und dann kommen super coole Leute auf einen zu, so, ja. die ähm, ja eben auch nicht mehr alle 22 sind, sondern eben auch vielleicht Anfang 30 sind, die dann ähm, genau das Thema spannend finden und äh, man darüber ins Gespräch kommt und wirklich auch Freundschaften quasi daraus entstanden oh, sind und, und Einladungen in, in andere Länder, die ernst gemeint waren. Weil wir dann einfach gleich ein bisschen tiefere Einstiegsebene hatten als einfach nur, nämlich gestern an der Bar gesehen und danach nochmal drei Cocktails getrunken.
1: Das ist aber krass, ne? Also das hatten wir auch am Anfang, dass eben halt Kids so ein ganz anderes ähm, Stigma auch bei uns haben, ne? Wie du sagst, man kommt schon so ins Flugzeug rein und alle gucken schon so und sitzen so, bitte nicht, 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 neben mich, wenn du jetzt schreist, oh Gott, oh Gott, oh Gott. War ich auch, ja. Ja, muss also ich das zugeben. haben ja. wir alle irgendwie oder manchmal und das ist ja dann auch so krass, also. Ähm, ich habe da schon Blicke gesehen, die dann an so Mütter im Flugzeug rübergeschossen wurden. So, hat dein Kind jetzt unter Kontrolle und so weiter, ja? Und das ist so, man, das gehört ja auch voll viel in Deutschland natürlich auch nochmal dazu. Nicht, dass ich das jetzt hier die ganze Zeit Deutschland hätten will, ja. Aber dieses so, wir sind ja jetzt kein wirklich emotionales Land, würde ich sagen, ja? Also wir teilen ja jetzt unsere Emotionen in der Welt da draußen jetzt nicht so so viel mit. Und so ein Kind natürlich, wenn das halt dann schreit, das ist eine Emotion, ja. Und das ist laut. Und wir sind ja eigentlich sehr leise. Und äh, wir haben ja auch eine gemeinsame Freundin, die Karte, Shoutout-Karte, ähm, aus Kolumbien, die auch immer wieder sagt, ich werde das nie vergessen, wir saßen hier und ich habe so ein kleines Weihnachtsessen hier gemacht gehabt mit den Mädels und mhm. dann meinten alle so, oh wie toll, jetzt ist so Weihnachtszeit, alles wird nochmal ruhiger und so und die Karte ist so... Wieso wollt ihr eigentlich immer alles ruhig? Es ist, Deutschland ist so leise. Wie, wie leise wollt ihr es denn noch haben? Ja. Und ich, ich musste so lachen, weil ich mir so dachte, es ist halt wirklich so, da heute, ne, Feiertag, die Straßen sind leer, ja. Und ich glaube, das ist so krass, dass wir es halt so gewohnt sind, immer diese Ruhe zu haben und so ein Kind unterbricht das halt einfach, ne. Und dass man dann irgendwie, wie es schon, also das ist jetzt viel zu weit hergegriffen und ich kann das, wie gesagt, überhaupt nicht beurteilen, weil ich kein Kind habe, aber dass man wie vielleicht Angst hat, dass das Kind eben sich da nicht ja. benimmt oder ähm, nicht reinpasst oder halt irgendwas zerstören könnte oder sowas ne, bei anderen. Dass man sich wie schon im Vorhinein dafür entschuldigt, dass man ein Kind hat, obwohl das ja eigentlich, also erstmal eine krass körperliche Leistung ist. Du hast einfach ein Baby kreiert, ja, mit einem Samen, aber trotzdem, es war in deinem <lacht> Körper, ja. <lacht> aber wie krass das halt erstmal so irgendwie ist. Und dann hast du einfach so ein Wesen, was ihr jetzt so kennenlernen dürft, und dass das halt so abgetan wird. ne Deswegen, ich finde das voll schön, dass ihr jetzt diese Erfahrung da gemacht habt, dass ihr auch da so, als also ich finde es auch total inspirierend, deswegen war ich auch wirklich so, oh mein Gott, ich will euch unbedingt im Podcast haben, ihr müsst darüber reden. Ich finde, mehr Leute müssen so sein wie ihr zwei und einfach mal machen. Und das finde ich total... Ähm ja, schön, dass ihr das jetzt auch so für euch irgendwie mitgenommen habt und vielleicht nochmal gemerkt habt, okay, irgendwie wollen wir da was anderes machen mit Carlo oder so.
2: Ja, oder eben das auch wieder machen. Also ich glaube, ja. es hat uns einfach wieder darin bestätigt, dass es ähm, nicht ein Stress für das Kind ist, sondern eben genau das Gegenteil. Dass wir alle als Familie irgendwie so viel davon mitnehmen und dass es sich immer wieder lohnt, so dieses Abenteuer einzugehen. Dass es sich auch lohnt, ein paar stressige Tage vielleicht vor der Abreise zu haben. Ähm, und ja.
0: ja, das ist wirklich auch, das wollte ich schon Rewarded sagen, so, wie so böses Englisch. <lacht> aber ja. das ist sich einfach, dass man auch wirklich was zurückbekommt davon. Und klar, eine, eine Reise, eine andere Umgebung, Lea hat schon richtig gesagt, es muss ja nicht immer irgendwie Übersee sein, mhm. aber einfach mal rauszukommen aus dem Alltag, sich in eine andere Umgebung zu versetzen, ist ja immer bereichernd, aber dann eben auch noch vielleicht, und du hast gesagt, angstgetrieben. Ja, jetzt sind wir vielleicht auch ein Stück weit angstgetrieben, weil wir natürlich diese Bedenken a aufnehmen, die uns an uns herangetragen werden oder uns vielleicht auch zu verkopft im Vorfeld schon Sorgen machen über Themen, die dann sich als völlig nichtig darstellen. Aber wie kann man sowas ausräumen? Ja, indem man eben sich reinstürzt und die Erfahrungen macht. Und wenn die positiv sind, dann, dann ist es eben nochmal... Ähm, ja, was, was man weiter mit sich äh, nach, nach vorne nehmen kann. Und das fand ich auch noch mal wie gesagt sehr bereichernd, dass man unterwegs war, dass man sich mit anderen Leuten angefreundet hat, dass die Konstellation mit Kind irgendwie total cool sein kann. Mhm. Anders als vorher, aber nicht schlechter. Im Gegenteil. Da mhm. hat ja ganz, ganz andere Situationen erzeugt, die auch irgendwie total Spaß gemacht haben und auch spontane Situationen, ja, Einladungen, die eben über das Kind dann mhm. ähm, ähm, über die Connection zwischen zwei kleinen Kids beispielsweise dann äh, zusammengekommen sind und wir dann irgendwo spontan irgendwo eingeladen wurden von, von Einheimischen ähm, und äh, dass man dann auch wieder erkannt hat, okay Kind muss keine Einschränkung fürs Leben sein, sondern ist dann auch wieder eine Öffnung und dann geht es weiter und deswegen wieder was ausprobieren, wieder sich da... Ähm, ins wilde Leben sozusagen ähm, ja, begeben und dann hoffentlich wieder neue, spannende Sachen erleben äh, mit und auch teilweise wegen dem Kind. Das
1: hast du mir schon vorweggenommen, weil ich wollte euch nämlich fragen, was ihr für euch dann mitgenommen habt. Also so als dich Tobi, als dich Lea, was hat diese Elternzeit in euch ausgelöst, was, wo habt ihr euch auch vielleicht weiterentwickelt? Oder was sind auch Sachen, wo ihr sagt, also wie du es jetzt ja schon gesagt hast, ne da mehr von einfach mal reinspringen, davon lernen, Spontanität wieder zu sehen, die Möglichkeiten zu haben.
2: Also ich glaube, was für uns als Paar echt eine Bereicherung war in der Zeit, war so dieses Thema gemeinsame Projekte anzugehen. Da hatten wir irgendwie im letzten Jahr im Alltag wenig Zeit für und auch wenig Kopf für, weil natürlich entweder arbeitet man oder wenn man nicht mehr arbeitet, dann will natürlich Tobi auch irgendwie die Zeit nutzen äh, mit dem Kleinen. Und dass wir einfach mal Zeit hatten, rumzuspinnen, uns Gedanken zu machen über Themen, die uns wichtig sind. Ähm, ja, auch uns neue Themen auszudenken ähm, und das fand ich total schön, so eben als Paar gemeinsam Projekte mhm. anzugehen und auch gemeinsam kreativ zu werden, weil ich glaube, wir sind an sich beide schon kreative Menschen, aber natürlich geht es manchmal im Alltag so unter und ähm, das fand ich ein ganz schönes Gefühl.
0: Genau, also genau wie du es sagst. Ne? Es war auch eine Zeit des Sortierens. Mhm. Erstmal natürlich ankommen, Zeit haben, Bonding, was er ja schon gesagt hatte. Aber dann haben wir es eben auch rausgenommen, teilweise wirklich so Journal-Sessions gemacht und dann ähm, über neue Ideen dann auch wirklich mal wieder gemeinsam gesprochen, die Zeit dafür zu haben, um auch die dann anzugehen. Ähm, und damit auch so einen wirklich, ja, so, so ein Cut zu haben aus dem normalen Alltag, der so vor sich hingegangen ist und dann wieder neu zu sortieren und Dinge wirklich noch anzugehen. Und, und sich ja, vielleicht ein neues Ideal wieder zu stricken, wo man sagt, okay, das wäre doch eigentlich cool, so unseren Alltag zu gestalten oder folgende Projekte anzugehen, die dann wieder mit nach Hause mitzunehmen zu können und dann auch eine Energie zu haben und auch eine gewisse Konsequenz zu haben. Ich habe gemerkt, dass ich in die Arbeit zurückgekommen bin und dann kommen natürlich die ganzen Themen wieder über einen wie so eine Welle welcome drüber back. geschwappt und yeah. ja, come back und wieder 120% Auslastung oder mehr. Aber gleichzeitig habe ich gemerkt, dass ich da auch ein bisschen stoischer geworden bin und gesagt habe, so nee, ähm, Erstmal, die ersten Tage kam mir das Konzept Arbeit total strange vor, ne? dass man, warum man sich da irgendwie acht, neun, zehn Stunden am Tag mhm. mit irgendwas Fremdbestimmten beschäftigt und es ist ja auch nicht alles immer super zweckmäßig, dass ja. man sagt, okay, das muss jetzt getan werden, weil ich es gut finde, sondern es muss getan werden, weil andere meinen, es muss getan werden und sowas beschäftigt einen äh, zehn Stunden und, oder mehr deines Lebens pro Tag oder der Woche, das ist schon eigentlich absurd. So, ja, ne? und, und dann ja, kommt man wieder ein bisschen rein, die Arbeit akzeptiert es vielleicht halt ein bisschen mehr, dass es so ist, aber gleichzeitig merkt man eben auch, okay, man, man, man hat sich reflektiert, man weiß im Grunde genommen, dass man sich mehr Freiheiten rausnehmen muss und die auch für sich proaktiv nutzen muss und sein Leben da eben ähm, mehr für sich selbst und für sein, für sein Kind äh, gestalten kann und will und, äh, und, und das hat sich auch konkret schon in dem einen oder anderen Plan von uns niedergeschlagen, dass wir ähm, ein kleines Zeitpunkt Business vielleicht angehen wollen und schon die ersten Schritte gemacht haben. Das Thema mit der Mittagspause habe ich genannt oder grundsätzlich auch im slot nehmen, ganz bewusst für, für, für Family oder auch für sich selbst und ja, auch ein paar Wertethemen, die man sortiert hat und gesagt hat, okay, wie sollen die Prioritäten eigentlich sein? Und da habe ich beispielsweise mir mal so eine, so eine, so eine drei Kreise, was ist mir wichtig, hm. mal aufgeschrieben und hat gemerkt, dass eben Arbeit, Karriere und so weiter in meiner dritten Priorität landet. Wow. Ähm, und ich dafür aber eigentlich sozusagen die meiste Energie und Zeit aufwende. Und das ist eigentlich etwas, wo man sich noch mal ein bisschen stärker drüber, ähm, ja, auch neben auseinandersetzen kann. Ja.
2: Was ich glaube, was bei mir auch ganz, ganz groß nochmal ist, was ich aus der Zeit mitgenommen habe, ist auch einfach das Thema Dankbarkeit nochmal. Dankbarkeit dass man erstmal die Möglichkeit hatte, so eine Reise überhaupt anzugehen. Mhm. Dankbarkeit, dass man sie eben auch mit dem Kleinen machen durfte, ähm, weil das einfach ja, auch kein selbstverständliches Thema natürlich ist, dass er da ist, dass er gesund ist und ähm, ja Dankbarkeit, dass man natürlich auch als Paar da irgendwie in die gleiche Richtung guckt und ähm, die gleichen Vorstellungen, Träume und ähm, ja, Ideen vom Leben hat. Und ich glaube, das ist was, was ich mitnehme und was ich mir auch immer wieder im Alltag, auch wenn der Alltag mal stressig wird, bewusst mache und mir denke, okay, ähm, du kannst so dankbar sein für das, was du gerade, also was du hast und was du auch als Familie irgendwie geschaffen hast. Und ähm, ich finde, das wird in so einer Zeit, kommt das einfach nochmal viel deutlicher hervor und ähm, man kann das dann auch in seinen Alltag mit zurücknehmen.
1: Ich glaube, es ist auch total schön, einfach mal zu sehen, ich kenne das ja selber, wenn ich einfach jetzt für mich in Urlaub fahre oder so nach New York, dass halt diese Möglichkeiten, von denen ihr beide jetzt sprecht, einfach so, es geht auch anders, weil manchmal sind wir ja so krass in unserer Blase und in unserem Denken, also wenn du jetzt zuhörst und Single bist und kein Kind hast oder so, ich meine, das zählt ja auch für dich, dass wir voll oft immer diesem Gefühl nachstreben, wenn man im Urlaub war, ne? Und dann ja. mal so denken wieder zurückkommen Und man vermisst das. Genau. Und dann versucht man das ja. so zu Hause irgendwie zu etablieren ja. und versucht so da diese Kerzen also Kerzen.
2: marokkanische Kissen. Voll.
1: Oder ich bin, ja, genau. <lacht> immer dann diese ganz wohl ganz lange Souvenirs. Die ich habe hier noch ein äh, Spray aus Südafrika und bin immer ja. so, ich spray sie überall rum, dann riecht es wenigstens danach und so. Man versucht sich ja immer so diesen ja. Ur, dieses Urlaubsfeeling nach Hause zu holen und dann kommt aber diese Welle von so Arbeit, ja. soziales Leben, Verantwortung, Finanzen, bla. Bla, bla. Und dann sitzt du wieder so mit so einem zuckenden Auge da und bist so, es riecht aber nach Südafrika, es riecht <lacht> aber nach Südafrika, ich bin nicht da. <lacht> ja. man wiegt sich so da drinnen. Und deswegen, ihr habt es ja auch so, so schön gemacht jetzt und auch so toll erzählt. Und ich meine, jetzt hast du ja auch einen Blog gestartet dazu. Oder ich weiß gar nicht, macht ihr den zusammen? Das weiß ich gar ja, nicht. Das, das nee. machst du. Nee. Ähm, Crawling around the world. Oder? Ja, heißt da ja, genau. Und äh, gibst ein bisschen von deinen Weisheiten, sage ich jetzt mal, ähm, ein bisschen mit. Und das fand ich total schön, ja, also auch so Weisheiten zu sehen. würde ich jetzt gar nicht doch, doch, nennen. Du bist aber. Gandalf, der Baby ist. Ja.
2: <lacht> Wir haben einfach ganz oft irgendwie dann auch auf der Reise so von Leuten die Frage gestellt bekommen. Ähm, wie wie war denn jetzt das Fliegen mit Kind? Oder was waren denn so eure Must-Haves fürs Reisen und so weiter. Und ich habe mir dann immer gedacht, ich habe dann irgendwie fünfmal die gleiche Nachricht beantwortet. Und dann dachte ich mir, hey, pff, warum schreibst du es nicht irgendwie gleich runter, dass mehr Leute was davon haben? Ja. Und da hoffe ich einfach so ein bisschen, dass man da Leuten ähm, ja so die Recherchearbeit oder so vielleicht ersparen kann oder so die ein oder andere Erfahrung mitgeben kann, ob das jetzt äh, irgendwie die Frage ist oder die die ähm, der Weg ist wie man an einen zusätzlichen Sitzplatz im Flieger umsonst dran kommt oder <lacht> so warum es äh, wichtig ist immer drei T-Shirts im Urlaub dabei zu haben fürs Kind oder ja einfach so ein paar kleine ähm, Life Hacks Game Changer wie auch immer die uns auf der Reise geholfen haben, aber auch so ein paar Erfahrungen, wie wir Dinge wahrgenommen haben, was wir wieder so machen würden, was wir vielleicht auch anders machen würden. Genau, versuche ich da einfach so ein bisschen zu teilen. Voll schön.
1: Verlinkt mir natürlich. Findet ihr alles in den Show Notes, wenn euch das interessiert. Ich fand das mit dem weißen T-Shirt übrigens total schön. Ich weiß, so echt krass weiße du, T-Shirts, die sind doch sofort dreckig. So müsste es die hier vorne. Ähm, und dann hast du war so ein Mods-Text dazu geschrieben. Ich so, ah ja, so kann man das aussehen, wie so eine Leinwand, die einfach bemalt wird. Total schön. Ja. Und wollt ihr ein Projekt verraten, an dem ihr arbeitet, oder ist das alles noch so on the down low hier?
0: Ja, das ist ja schon mal ein Projekt immerhin, an dem Lea auch wirklich dann gearbeitet hat in diesen, ja. in diesen Pausen. Ähm, und ein äh, weiteres Projekt, ähm, glaube ich, werden wir jetzt noch ein bisschen. Da kommen wir dann in die, nächste, Rat, wir in die nächste Ja, äh, ähm, aber, aber äh, Dann als mal,
2: Unternehmerinnen. Genau. Das ist
0: super. Ich kann vielleicht kurz skizzieren, wie es zustande gekommen ist, was ich auch cool fand. Ähm, kommt so dieses Thema ne, also Selbstoptimierung, Visualisieren mhm. äh, ins Tragen, dass man sich Sachen vornimmt und einfach mal explizit auch aufschreibt und sagt, okay, das ist das Ziel, das will ich erreichen, dass es irgendwie wahr wird, auf, auf, auf astruse Art und Weise. Und in dem Fall hatten wir uns ein Thema vorgenommen und waren am Tag nach der An äh, Rückreise mhm. mit vollem Jetlag ähm, äh, in Berlin in einem Café gesessen zum Frühstück mit äh, Leas Schwester und ihrem Freund und hatten dann ein, ähm, ja, ein Thema angesprochen, was wir auf im, im Sinn hatten aus dem Urlaub heraus und haben festgestellt, dass sie ein ähnliches Thema auch schon treiben und haben dann sehr schnell... Ähm, mal überlegt, wie man da weiter vorangehen kann. Mhm. Und ähm, ja, da sind wir jetzt ein bisschen dran. Geil. Und ähm, haben dann einfach gemerkt, okay, krass, wenn man sich Sachen vornimmt, dann scheint das Schicksal einem irgendwie selbst auf diese Wege zu führen, was ja. ähm, dann auch so ein sehr schönes ja, Souvenir dieser
1: Reise war. Genau. Richtig geil. Ja, ich bin gespannt. Also da seid ihr dann einfach auch wieder mit am Start <lacht> in diesem Podcast. Wenn es soweit ist, ich liebe es, kommt das einfach immer wieder was ich noch abschließend, bevor wir zu den Shoutouts kommen, einmal fragen würde, weil das ist jetzt so die ganze Zeit, während wir hier zusammen gesprochen haben, so durch meinen Kopf gegangen. Ähm, weil ich habe Elternzeit für mich immer irgendwie so in meinem Kopf definiert gehabt, man hat halt als Eltern dann Zeit fürs Kind. Und ob das jetzt woanders ist oder wie auch immer, aber man nimmt sich halt bewusst diese Zeit. Nach eurer Erfahrung jetzt mit der Reise, wie würdet ihr denn Elternzeit definieren? <lacht> <lacht> oder was war euer Bild davor und wie hat sich jetzt das vielleicht verändert
0: ja ich hatte sicherlich, ich habe es schon eingangs so ein bisschen gesagt ich hatte natürlich schon immer so eine urlaubliche Erwartungshaltung einfach aus den Reisen, äh, die ich immer davor gemacht habe und würde mich insoweit äh, korrigieren dass man sagt, okay äh, es muss eine gemeinsame Erfahrung sein, die für alle, wenn man jetzt zu dritt unterwegs ist beispielsweise mhm. und das Kind ist ein, ein Teil davon, für alle drei Seiten äh, eben äh, richtig was bringen sollte, richtiger Mehrwert sein sollte und ah ja, dann ist man selber nur noch ein Drittel der ganzen, äh, der ganzen <lacht> Storyline und, äh, und daraus ist es für mich eben, ähm, ja, das zusammenzubringen und eben auch vor allem die Zeiten mit dem Kind ähm, ja, hochzuhalten und hochschätzen zu können und äh, dann gemeinsames Erlebnis zu schaffen, an das sich das Kind vielleicht nicht mehr erinnern können wird, wenn es so jung ist, mhm. aber das Kind prägen kann ähm, auf eine sehr positive Art und Weise. Das ist für mich das, das was eine Elternzeit ausmacht und auch die große Chance darstellt.
1: Cool. Du auch, ja? Okay. Nickt. Wer nickt? <lacht> nickt. Genau, bei uns bekommen ja jede Sister und jeder Brother, ähm, Brother ne? okay. ähm, noch am Ende immer die Chance an unsere ZuhörerInnen, ein Shoutout rauszuhauen. Lea, ja, du kennst es schon. Tobi, du hast natürlich jede unserer Folge, deswegen kennst du es auch. Ähm, nee, Spaß, das ist einfach etwas, was du im Prinzip mitgeben möchtest. Das mhm. kann einfach was tiefinnerliches sein, es kann aber auch ein Buch sein oder ein Film oder was auch immer. Eine Erfahrung, vielleicht eine Anekdote. Und deswegen würde ich euch beiden jetzt einfach den Raum nochmal geben. Ihr könnt es zusammen machen, ihr könnt es alleine machen. Go for gold.
2: Ja, also ich glaube, egal ob das jetzt Elternzeit ist oder Sabbatical, um jetzt auch die Leute anzusprechen, die jetzt vielleicht kein Kind haben oder noch kein Kind haben, oder ähm, kann man ja genauso auf das Thema Sabbatical vielleicht so viele Themen, über die wir jetzt gesprochen haben, ummünzen. Ähm, und was so für mich einfach das große Learning war, was ich euch mitgeben möchte, ist so, wenn du ähm, eben so einen, so einen Traum hast, oder eine Idee, ähm, ja, let's go for it. Ähm, lasst euch da nicht reinreden. Ich glaube, ihr kennt euch, ihr kennt euer Kind, ähm, eure Partnerschaft am besten und ihr entscheidet, wie, wohin und wie lange es geht. Und ich glaube, wenn man überzeugt von einer Sache ist, dann wird es sich auch lohnen. Und am Ende guckt man eben nicht zurück und erinnert sich an die Autofahrt, auf der das Kind irgendwie durchgeschrien hat oder ähm, so, sondern man denkt eben an all die einmaligen Momente, die man so zu Hause nicht erlebt hätte.
0: Genau. Ich hätte fast das Gleiche gesagt. Ich hätte einfach gesagt, traut euch. Ja? Ähm, traut euch, es wird sich lohnen. Und ähm, ja, Punkt.
1: <lacht> Punkt. Schöne Schlussworte. Lea, Tobi, vielen, vielen Dank, Landtermin. dass ihr diese Zeit genommen habt, anderthalb Stunden mit uns einmal über Elternzeit und eure Abenteuer zu quatschen. Also, danke dir. ich bin zwischendurch, habe ich richtig Gänsehaut bekommen, weil ich das so, ich meine, ich kenne euch ja jetzt schon wirklich lange und irgendwie da auch nochmal so zu sehen, was erstmal der kleine Carlo mit euch macht, aber auch, was jetzt so diese Elternzeit mit euch gemacht hat, ich, ich also... Jetzt einfach mal hier so ein bisschen eh aber ich spüre so eine krasse Verbundenheit nochmal ganz anders bei euch beiden. So aus dem Solarplexus, aber auch so aus dem Herzen raus. Und mir kam echt, also auch jetzt auf der Hochzeit, wo wir waren, echt nochmal so zwischendurch so leichte so Pippi in die Augen, weil ich einfach so also erstmal finde ich euch krass inspirierend, als Paar und als Eltern. und ich, glaube, ich, denke, ich heute hier raus. Ja. <lacht> und ich denke mir wirklich jedes Mal so, boah krass, also so wie ihr das macht, hoffe ich, dass ich das auch irgendwann habe.
0: Und Schaut an alle Männer draußen. Da draußen,
1: bitte nicht an alle, aber ihr wisst schon. Aber das finde ich schon. Ähm, also mein Wunsch wäre immer so, wenn ich mein Kind habe, dass ich sagen kann, dass ich mein Kind kennenlernen möchte. Und ich finde, das verkörpert ihr irgendwie so krass schön. Und diese, auch so wie ihr da gestern oder vorgestern waren es, war, wo wir am Chiemsee waren, einfach den Kalo laufen lassen oder krabbeln lassen habt da am Wasser und ich schon wieder einen Herzenfakt drei Meter hinter euch geschoben habe, oh mein Gott, der geht ins Wasser was, was ist, ist wenn er jetzt ertrinkt und du sitzt halt so mit so einer Ruhe und Gelassenheit daneben hast du, der macht das schon und ich war mein so oh, krass diese tiefe Vertrauen irgendwie, was ihr jetzt so dadurch etabliert habt, das spürt man richtig und ich finde das so inspirierend deswegen vielen, vielen Dank, dass ihr das jetzt an unsere Hood hier weitergegeben habt Willkommen in der Sisterhood, mein Lieber. Du bist ja schon drin, willkommen zurück. Und ähm, ich freue mich dann auf den nächsten Podcast, den wir dann über eure Unternehmerinnen tun halten. Vielen Dank euch beiden. Danke, Danke dass, dir, dass du allerdings.
2: uns die Zeit gegeben hast, bei Sisterhood wieder mit dabei
1: zu sein.